0: Ja, herzlich willkommen. Hallo nochmal. Philipp Banse hier mit einem weiteren Podcast, den ich ähm, aufgenommen habe oder mitgeschnitten habe auf der Omnicard, äh, die am Donnerstag und Freitag in Berlin stattfand. Am Donnerstagabend äh, gab es eine anderthalbstündige Podiumsdiskussion, auf der, wie man sich leicht denken kann, äh, keine Vertreter, sagen wir mal, der Technik kritischen Intelligenz vertreten waren, also keine Datenschützer, Verbraucherschützer etc. Ähm, Dennoch fand ich die Diskussion äh, nicht ganz uninteressant. Es ging um mögliche Anwendungen und Zukunftschancen des elektronischen Personalausweises, der in Deutschland nach Ankündigung des Bundesinnenministeriums 2009 Eingeführt werden soll. Die Ankündigung hat davon solchen hat es ja schon mehrere gegeben. Nun also 2009 enthalten sollen sein auf diesem elektronischen Personalausweis dieselben biometrischen Merkmale wie auf dem elektronischen Reisepass, sprich Gesichtsbild, Fingerabdrücke, auch äh, Datenstruktur, Verschlüsselung etc., Funkchip, Technik, RFID wird Angeblich äh, genauso sein wie auf dem jetzt ausgegebenen elektronischen Reisepass. Ähm, außerdem, und äh, darum ging es vor allen Dingen bei dieser Diskussion, sollen enthalten sein äh, ein, äh, ja, ein, ein Zertifikat, das den Träger dieses Ausweises äh, eindeutig äh, identifiziert, also so eine Ausweisfunktion im Internet dann ermöglichen soll. Der Chip soll außerdem bereit sein, um eine elektronische qualifizierte Signatur dort abzulegen. Standardmäßig soll das nicht der Fall sein, sondern wenn Nutzer des Ausweises diese Signatur haben wollen, dann werden sie sich die selber runterladen müssen und auch extra noch einmal bezahlen müssen. Und dann kann man oder soll man können mit diesem Ausweis eben auch digitale Dokumente im Internet zum Beispiel unterschreiben. Also es ging vor allen Dingen um diese ähm, Identifizierungs- und Signierungsfunktion des Ausweises und ob das Ding an sich Chancen hat und wenn ja, welche. Wie gesagt, Datenschützer, Verbraucherschützer saßen nicht auf dem Podium, stattdessen Heinz Thielmann, Geschäftsführer der M-Fasys, äh, GmbH, außerdem äh, Jan Möller, Projektleiter für den elektronischen Personalausweis im Innenministerium. Neben ihm Bernd Kowalski, Abteilungsleiter Abhörsicherheit und allgemeine IT-Sicherheit im Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI. Außerdem dabei Wolf Osthaus, sitzt in der Geschäftsführung von eBay Deutschland. Dann Jürgen Wolter, stellvertretender Geschäftsführer der Lotterietreuengesellschaft in Hessen. Und dann Klaus-Dieter Wolfenstetter, er ist einerseits Projektfeldmanager Inherent Security der Deutschen Telekom Laboratories und dann aber auch Leiter des Fachausschusses Identitäten und Rollenmanagement im Lenkungsausschuss Sicherheit beim Branchenverband Bitkom. Dann noch ein Herr Müller, dessen Vornamen, Funktion und genaue Firma ich jetzt nicht aufgeschrieben hatte und irgendwie im Nachhinein auch nicht äh, rekonstruieren kann auf die Schnelle. Er ist jedenfalls Vertreter eines Herstellers von Kartenlesegeräten. Nun also diese Diskussion in ihrer vollen Schönheit. Anderthalb Stunden. Viel Spaß.
1: Die Akteure versammeln sich schon hier vorne. äh, Mir fehlt noch der Herr Osthaus. Wo ist er? Da. (lacht) Ähm, Wir ich mache jetzt die Vorstellungsrunde nicht, damit wir alles das ein bisschen abkürzen, mache ich dann gleich, wenn die einzelnen Statements kommen. Zunächst mal wird uns der Herr Möller, den muss ich jetzt ankündigen, Jan Möller, Stab im Referat IT4 des BMI, des Innenministeriums, eine kurze Einführung zu diesem Thema geben. Wir haben ja gestern schon vom Staatssekretär Dr. Hanning Einiges zum Personalausweis gehört und auch die Planungen des Bundes in diesem Jahr noch vor den Wahlen das ganze Thema in trockene Tücher zu bekommen und dann auf die Schiene zu setzen. Wir haben heute Morgen von Herrn Schallbruch eine Übersicht bekommen über die E-Card-Strategie des Bundes, die auch nochmal aufgezeigt hat, in welchem Zeitfenster alles jetzt ablaufen soll. Wir haben heute in einigen Workshops uns äh, informieren können über das Thema äh, e in den verschiedenen europäischen Ländern. Und ich denke, damit haben wir eigentlich äh, eine gute äh, Vorbereitung schon gehabt, gestern und heute, für dieses Thema. Herr Möller, ich darf Sie bitten.
2: Ja, herzlichen Dank. Ähm, vielen Dank auch, dass Sie alle da sind, um sich den kommerziellen Anwendungspotenzialen des elektronischen Personalausweises zu widmen. Der Staatssekretär hatte gestern Abend ja schon gesagt, das ist eine Aufgabe für viele Sicherlich für den Staat, was die Karte entsprechend angeht. Dann aber eben auch für die Wirtschaft und natürlich für den Bürger, der der ganzen Sache sein Vertrauen schenken muss. Ich möchte jetzt als kleinen Auftakt unserer Podiumsdiskussion einen kurzen Abriss geben. Wo stehen wir heute? Wo wollen wir jetzt weiterhin? Was für Möglichkeiten sehen wir? Und dann bin ich sehr gespannt auf die neuen Ideen der Diskutanten, was Sie auch für Ideen haben. Ähm, Nächste Folie, bitte. Nächste Folie. Danke. Ja, Ja, der heutige Personalausweis, den wir alle kennen, alle in der Tasche haben irgendwo. ähm, Die Ausstellung ist verpflichtend für Deutsche ab dem 16. Lebensjahr derzeit, äh, wenn sie einen Wohnsatz im Inland haben und äh, nicht schon einen Reisepass besitzen. Das heißt, es ist sehr verbreitet. Es sind etwa 60 Millionen Dokumente im Umlauf, ähm, gültige Dokumente. Auf Antrag gibt es den auch vorher ähm, und auch für im Ausland lebende Deutsche. Gültigkeitsdauer hat sich geändert im Rahmen der Passgesetzänderung. Äh, zehn Jahre, unter 24 Jahren sechs Jahre, weil da natürlich auch die Veränderungen im Gesichtsbild noch ein bisschen anders sind. Und schon heute haben wir eigentlich eine sehr breite Palette von Anwendungsmöglichkeiten. Wir haben den hoheitlichen Identitätsnachweis bei Kontrollen an der Grenze oder polizeilichen Kontrollen etc. Passersatz eben zur Einreise im Schengen-Raum, Altersverifikation auch heute schon, wenn Sie eine Diskothek wollen oder wenn Sie Alkohol kaufen wollen etc. Ja, im Geschäftsverkehr, im Kontext von Zahlungsverkehr auch zunehmend häufiger ähm, wenn Sie mit der EC-Karte zahlen und Unterschrift. Ja, und noch viele weitere die im Hotel, äh, Vertragsabschluss. Also wir sehen schon heute großes Einsatzumfeld, obwohl keinerlei Technologie, keinerlei Smartcard-Technologie äh, drin steckt. Was wollen wir dann weitermachen? Was wollen wir verbessern? Die neuen Funktionen, die geplant sind. Wir haben einerseits äh, heute eben schon die Identitätsfunktion, die ich eben beschrieben habe, Sichtkontrolle, Hinzutreten soll aus Sicherheitsgründen ähm, ein biometriegestütztes elektronisches Reisedokument für ausschließlich hoheitliche Verwendung, das heißt Fingerabdrucksabgleich, äh, die Anbindung letzten Endes, äh, eine stärkere Anbindung äh, der Person, des Inhabers an das Ausweisdokument. Können Sie sich vielleicht auch vorstellen, gerade wenn Sie auch andere Ethnien haben, ist es manchmal nicht so leicht, einen Abgleich dazu zu machen. Dazu kommen die Veränderungen über einen relativ langen Zeitraum. All das zusammen lässt sich in der Kombination von biometrischem Gesichtsbild und Fingerabdrücken deutlich besser und sicherer machen. Dann, und das ist der Bereich, der sicherlich hier von großem Interesse ist, Authentisierungs- und optional eine Signaturfunktion. Die elektronische Authentisierung für die Nutzung eben im E-Business und im E-Government. Zusätzlich für die Bürger, die es benötigen und gerne wollen und dementsprechend auch bezahlen, eine qualifizierte elektronische Signatur. Ja, wie soll das funktionieren? Kurze Wissen die meisten von Ihnen vielleicht, aber vielleicht doch noch mal als kurz, äh, kurze Erinnerung ähm, für die, die es auch noch nicht gesehen und gehört haben. Die Idee ist es eben, ähm, dass ein Diensteanbieter online personenbezogene Daten verifiziert aus dem Dokument, aus dem elektronischen Personalausweis anfragen kann. Dazu eine Anfrageberechtigung, ein Zugriffszertifikat vorlegt, äh, was genau enthält, welche Daten denn angefragt werden, was auch enthält, wer dort anfragt, also man hat letzten Endes eine gegenseitige Authentisierung da und der Bürger dann auf eigenen Wunsch die Daten durch Eingabe einer PIN des Geheimnisses eben freigeben kann oder auch nicht, je nachdem, wie er das wünscht. Hat verschiedene Vorteile, zu denen komme ich jetzt gleich am Ende nochmal, aber zuvor würde ich ganz gerne dann eingehen auf unterschiedlichen Anwendungsfelder, die wir sehen, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, Wenn man eine solche Funktion, die letztlich eine Infrastruktur darstellt, baut, ist es natürlich wünschenswert, dass die auch sehr weitgehend genutzt wird und nicht nur eine technische Funktion bleibt, die halt drin ist, aber niemand nutzt. Und Bereiche, die wir sehen, eben im Versicherungsbereich, etwa der Online-Antrag, Schadensmeldungen, Online-Handel vielleicht, Einkauf im Internet, Kündigungen, An- und Abmeldungen, vieles, was heute eben noch per Briefpost oder per Fax erledigt werden muss. Einsicht in Rechnungsdaten und Online-Konten, Alterskontrolle, Video-on-Demand, Wettanträge. Ja, Reiseverkehr, Ausweis als Reisedokument im Nah- und Fernverkehr, auch jenseits einer hoheitlichen Nutzung, eben nicht nur die Grenzkontrollen, Hotelanmeldungen eben. Und Vertragsabschluss in der Wirtschaft allgemein, Arbeitsverträge, vielleicht auch Arbeitszeitverwaltung, alles Ideen. Und ähm, ja, das sollte einfach nur mal ähm, ein bisschen stimulieren, in welche Richtung man denken kann. Und vielleicht haben Sie da noch äh, sehr viel ausgefeiltere Ideen schon. Ja, ich möchte auf einige einzelne ähm, Anwendungsbeispiele mal eingehen, insbesondere von äh, den Kollegen, die jetzt gleich auch hier diskutieren werden. Anwendungspotenziale, beispielsweise im Online-Bereich. Der deutsche eBay-Marktplatz verfügt nach eigenen Angaben über 24 Millionen angemeldete Mitglieder. 95 Prozent der angemeldeten Verkäufer sind private Verkäufer. Davon 4 Milliarden Euro Handelsvolumen durch private eBay-Verkäufer in 2006. Das sind ja schon sehr beeindruckende Zahlen. Und ähm, sicherlich ein großes Potenzial, um da eben auch eine, mit einer sicheren Identifizierung die Prozesse noch besser zu machen. Verschiedene Möglichkeiten, an die man da denken kann. Nutzung für die Identifikation, äh, sich bei eBay anmeldender Mitglieder eben auch als Alternative zu derzeitigen Verfahren, die eben immer einen Medienbruch mit sich bringen und damit auch andere Preise und vor allem auch andere Laufzeiten, was dann auch wieder was mit äh, der Bequemlichkeit eines solchen Verfahrens natürlich zu tun hat. Kontoanmeldung ähm, mit dem elektronischen Personalausweis als Sicherheitstoken, einfache und schnelle, sichere Identifizierungsverfahren dann und möglicherweise eben auch Kostenersparnis dadurch, dass aufwendigere Verfahren entfallen können. Anderes Beispiel, Online-Banking. Es gibt ca. 35 Millionen Online-Konten, Girokonten in 2006. Das entspricht etwa 39% Prozent der Girokonten insgesamt. 2006 wurden ca. 1,9 Millionen Online-Girokonten eröffnet, Wechsel vom, inklusive der Wechsel vom normalen Girokonto zum Online-Girokonto. Ähm, auch das, äh, ja, durchaus erhebliche Zahlen und eine Menge an Vorgängen, eine Menge an Vorgängen vor allem, die äh, einfach erheblich größer ist als jeglicher Kontakt, den der Bürger äh, auf regelmäßiger Basis mit öffentlichen Stellen hat. Ähm, wenn man einen Personalausweis, einen elektronischen Personalausweis macht, braucht man halt auch die regelmäßige Nutzung Und wenn Sie da zu wenig Kundenkontakte haben, schleift sich das nicht ein, der Bürger ist es nicht gewohnt, er nutzt es nicht. Und insofern ist die Kombination aus solchen Online-Anwendungen, die ein sehr hohes Nutzungspotenzial haben und damit dieses Ausweisdokument eben auch als Standard etablieren, auch sehr wichtig eben für eine Nutzung im öffentlichen Bereich, damit es da auch genutzt wird, was für uns natürlich ähnlich wichtig ist. Ja, weiteres Beispiel, ähm, Bereich der Online-Lotterien und Wetten. Ähm, rund 7,9 Milliarden Euro gaben die Bundesbürger 2006 für Lotterien und Wetten des deutschen lotto toto blocks aus. Online-Lotto ist eben sehr häufig nachgefragter Online-Service. Ähm, teilweise sind die Internetangebote äh, eingestellt worden, äh, mussten eingestellt werden. Ähm, hat was mit regionalen äh, Aufteilungen und Segmentierungen unter anderem zu tun. Ja, regionale Segmentierung wäre mit einem elektronischen Personalausweis dann eben auch äh, durchsetzbar, über entsprechende Abfragen, ob jemand in einem bestimmten Bereich wohnt oder nicht wohnt. Anmeldung für Online-Lotto und äh, nicht zuletzt natürlich auch wieder die Frage Altersverifikation oder auch Identitätsverifikation für die Fälle, äh, wo sich Leute haben sperren lassen, ja, Suchtpräventionsregelungen etwa. Ja, insofern bietet sich für verschiedene Bereiche, die ich hier jetzt einfach mal exemplarisch rausgenommen habe, eine solche Möglichkeit an. Und ähm, man sieht hier nochmal aufgeschlüsselt im Einzelnen, welche äh, Schritte letzten Endes wegfallen könnten, möglicherweise mit einer elektronischen Identifizierung, die ein gleichwertiges Sicherheitsniveau eben zu einer solchen, äh, die heute äh, in der wirklichen Welt stattfindet hat, äh, bieten könnte. Medienbruchfreies, einfaches und schnelleres und sicheres Identifikationsverfahren. Vielleicht noch ein paar Punkte, die uns auch sehr wichtig erscheinen. Der Staatssekretär hat es gestern auch deutlich gesagt. Es geht nicht nur um die Anwendungen, die da sein müssen, die Mehrwerte, die da sein müssen, damit man das als Bürger auch benutzt. Es geht nicht nur um die Karten, die im Feld sein müssen, die Infrastruktur. Es geht auch darum, dass der Bürger dieser Sache vertraut. Er kann, einen Personalausweis, einen elektronischen in der Tasche haben, es kann die Anwendung geben und wenn er glaubt, das ist nicht sicher, dann wird er es nicht benutzen. Und insofern ähm, sind natürlich auch schon im Design eines solchen elektronischen Identitätsnachweises vor allem auf Sachen zu achten, die eben äh, ein solches Vertrauen untermauern und äh, die ihm das Gefühl geben, dort auch sicher zu handeln. Wir haben hier einige Vorteile in der geplanten Funktionalität, nämlich eben auch ein erhöhter Schutz vor Identitätsbetrug und Phishing-Angriffen. Heute ist eine verantwortliche Stelle, sprich die Gegenseite der Diensteanbieter in der Regel nicht wirklich identifiziert. Sie haben ein Angebot im Impressum auf der Webseite, bestenfalls. Das war es dann möglicherweise. Durch das Zugriffszertifikat werden Sie eine verifizierte Adresse der Gegenseite haben als Bürger. Sicherlich etwas, was Ihnen auch hilft, Vertrauen aufzubauen, was auch Vertrauensmechanismen, die es ja gibt, große Firmen, Marken etc., natürlich stark untermauert, denn die kennt man und wenn man weiß, die sind das, das ist natürlich auch ein Effekt. Ja, Der Zweck der Datenanfrage ist oft nicht klar ersichtlich, auch das wird sich aus einem Zugriffszertifikat ergeben. Verschlüsselte Verbindung ist dann auf jeden Fall vorhanden. Sie bekommen eine einheitliche User Experience. Nicht jede Website ist anders, sondern dieser Vorgang, den gerade der Personalausweis bietet, wird immer gleich sein und das ist etwas, was sie letzten Endes auch davor schützt, immer in leicht abgewandelter Form irgendwelchen Angeboten auf den Leim zu gehen und insofern natürlich auch ein Sicherheitsfeature. Ja, wenn denn mal was schief geht, Thema Datenschutzaufsicht, ein solcher Fall wäre das dann, auch das wird sich durch die Identifizierung der gegenüberliegenden Stelle dann sehr viel klarer darstellen und ja, geprüfte Daten werden eben übermittelt, der Hauptpunkt und nicht mehr irgendwelche Daten, nicht die lauter Donald Ducks, die man heute in irgendwelchen Adressdatenbank findet. Insgesamt medienbruchfreie Abwicklung, unabhängig von Öffnungszeiten, sichere Datenübertragung und eine Sicherheit durch einheitliche Nutzerschnittstelle. Vielleicht ein Punkt noch, der Sie interessiert, bevor ich dann auch abgeben möchte zu den Kollegen. Was kostet das Ganze? Genaue Zahlen äh, hängen von vielen Faktoren ab, deshalb sehen Sie auf dieser Folie auch keine konkreten Zahlen, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass dass der Ausweisdokument, wie jetzt auch, durch eine Gebühr gemäß den gesetzlichen Regelungen vom Bürger erworben wird, eben auch inklusive einer Authentisierungsfunktion, nicht inklusive einer optionalen qualifizierten elektronischen Signatur, aber die lässt sich eben dann hoffentlich leicht auch aufbringen. Ja, für die erforderlichen Hardware- und Softwarekomponenten sind die Kosten eben dort zu tragen, wo, sie, wo die Komponenten benötigt werden. Da äh, aber sicherlich auch die Möglichkeit, wenn es ein gesteigertes Interesse in der Industrie gibt äh, ihrerseits, dass bestimmte Gruppen solche äh, Softwarekomponenten haben, um den Dienst zu nutzen, so etwas äh, zu unterstützen, solche Sachen kostenfrei auszugeben oder äh, eben günstiger und letztlich natürlich dann noch die Kosten für den Aufbau und den Betrieb der Public Key Infrastructure, der hinter den Berechtigungs- oder Zugriffszertifikaten liegt. Und ähm, ja, solche Kosten werden halt über Gebühren dann vom Diensteanbieter mitzutragen sein und in äh, die Fragestellung der Kosten für ein Zugriffszertifikat einzubeziehen sein. Ja, das sollte die kurze Zusammenstellung sein. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf weitere Diskussionen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Müller So, wir müssen jetzt noch die Verkabelung der Akteure vornehmen, wenn Sie bitte alle nach vorne kommen. Und damit wir die richtige Reihenfolge auch bei der Verkabelung haben, möchte ich bitten, dass Herr Möller hier gleich zu mir kommt. Dann Herr Kowalski. Herr Kowalski. Neben Herrn Möller. Dann äh, Herr Osthaus. Dann Herr Wolter. Noch weiter in, in dem Kreis da hinten. Auf der Seite. Ne, nee, bleiben, Sie, bleiben Sie da. Ja neben dem Herrn Osthaus den Herrn Wolter dann den Herrn Müller und dann den Herrn Wolfenstetter so meine Damen und Herren ich muss Ihnen noch ein bisschen was zu den Namen sagen Sie werden im Programm andere zum Teil andere Namen finden wir haben einige krankheitsbedingte Ersatzleute hier aber die genauso qualifiziert oder hochqualifiziert sind oder zum Teil auch reisebedingt also ich denke die Diskussion ist Jetzt unabhängig von den unterschiedlichen Namen können Sie erwarten, dass wir hier hochqualifiziert diskutieren über das Thema Anwendungspotenziale hauptsächlich. Ich sage noch mal ganz kurz, wen wir hier haben: der Herr Kowalski, ist Abteilungsleiter im BSI, verantwortlich für neue Technologien und was was noch und Zertifizierung. Der Herr Osthaus ist in der Geschäftsführung von eBay, oh, ungefähr. Sie stellen sich selber nochmal vor. Herr Wolter ist äh, stellvertretender Geschäftsführer der Lotto treuhandgesellschaft in Hessen. Herr Dr. Müller ist äh, verantwortlich für den Vertrieb bei SCM Microelectronics Kartenleser, äh, Microsystems. Entschuldigung. Und äh, Herr Wolfenstetter war gestern schon mal hier, äh, spricht einmal für die Deutsche Telekom, Deutsche Telekom Labs und zum anderen auch als Leiter des Arbeitskreises im Bitkom für Identity Management. Das ist ganz kurz, Sie stellen sich bitte selber da nochmal vor. Wir haben vereinbart, dass jeder von den Teilnehmern hier maximal vier Minuten Statements abgibt. Ich werde dann den, die Hand heben, ich habe keine rote Karte hier, äh, damit wir dann noch genügend Zeit haben, untereinander zu diskutieren und vor allen Dingen auch äh, Sie im Plenum alle mit einzubeziehen. Ja, Herr Kowalski.
3: Ja, vielen Dank, äh, Herr Thielmann, meine sehr geehrten Damen und Herren. Bei der Vorbereitung äh, der Statements äh, habe ich Herrn Thielmann gefragt, was haben Sie denn äh, für Vorstellungen, was wir abgeben sollen an Statements. Hat er gesagt, ich solle vor allen Dingen Zuversicht äh, verbreiten. Und das hat mich natürlich besonders gefreut, äh, diese positive Erwartungshaltung, dass das BSI in dieser Sache äh, Zuversicht verbreiten soll. Ich werde versuchen, diesem Anspruch gerecht zu werden. Ähm, Erste Statements, äh, die Spezifikationen, Vorgaben für den Personalausweis werden auf internationalen Standards beruhen. Die Prüfungen, die zur Sicherstellung der Interoperabilität und der Sicherheitsqualität stattfinden, werden selbstverständlich veröffentlicht und die Produkte danach zertifiziert. Neben der technischen Vorgaben für den Personalausweis haben wir noch andere Komponenten zu spezifizieren. Dazu gehören die Leseeinrichtungen, die Mittelwehr, um eine entsprechende einfache Anbindung an die Anwendung zu gewährleisten. Die zweite, das zweite Statement bezieht sich auf die Technologie der kontaktlosen Schnittstelle. Ich denke, es ist eine wegweisende Entscheidung, hier eine kontaktlose Schnittstelle einzuführen. Kontaktlos bedeutet eine wesentliche Vereinfachung im Vergleich zu den bisherigen kontaktbehafteten Smartcard-Lösungen. Einmal sind wir unabhängiger von Umwelteinflüssen. Das ermöglicht die Anwendung des Personalausweises auch unter schwierigen Umweltbedingungen, zum Beispiel an Automaten, die im Freien stehen. Es ermöglicht aber auch die Integration der Leseeinrichtungen in Komponenten wie mobile Endgeräte, die wir ja zunehmend verwenden und jegliche Designanforderungen können sich weitestgehend mit dieser kontaktlosen Schnittstelle in Übereinstimmung bringen lassen. Zusätzlich ist eine Kompatibilität mit der NFC-Technologie wichtig, weil diese Technik wird in diesem kontaktlosen Umfeld auch in einer kombinierten Benutzung von Personalausweis und zum Beispiel Online-Ticketing mit Hilfe von Mobilgeräten verwendet werden. Drittes Statement in Bezug auf die technischen Vorgaben für die Systemumgebung. Wir haben eben nochmal gehört, welche Problematik die Bereitstellung geeigneter Kartenleser bedeutet. Und das ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Und ich denke, die Herausforderung ist, eine Kartenlesertechnologie für den EPA bereitzuhalten, die diesen Ansprüchen im Massenmarkt gerecht wird. Was die Kosten angeht, den Verbreitungskarten, die Vertriebswege, denke ich, sind diese Leseeinrichtungen, die Sie für die Speicherkarten von digitalen Fotograf- äh, äh, Fotoapparaten herkennen, äh, die zu einem sehr günstigen Preis überall zu erhalten sind. Mittelwehr zur Anstauung äh, der, über die Anwendungssoftware, ebenfalls ein wichtiges Thema. Ähm, Sie haben gesehen, dass wir die QES, die qualifizierte Signatur, als Option bereithalten. Das bedeutet natürlich auch, dass diese Softwarekomponente für diesen Fall evaluiert werden muss. Wir kennen die Probleme aus den bisherigen Anwendungen der qualifizierten Signatur. Das ist auch eine große Herausforderung, und wir werden uns hier bemühen, die entsprechenden Kosten und die Möglichkeiten, Update-Service und dergleichen bereitzuhalten, möglichst einfach und effizient zu gestalten. Technische Services und Supportleistungen für die Technologie des EPA müssen Massenmarktanforderungen gerecht werden. Leseeinrichtungen müssen überall verfügbar sein. Das bedeutet aber auch, dass diese Leseeinrichtungen nicht nur isoliert für den EPA entwickelt werden dürfen, sondern sie müssen sich nach den Anwendungen richten, die es heute schon gibt. Deswegen gibt es hier eine enge Zusammenarbeit auch im Bereich des Gesundheitswesens. Sie wissen, dass die Gesundheitskarte ebenfalls beim Bürger zu Hause eingesetzt werden soll. Deswegen wird es auch Leseeinrichtungen nach unseren technischen Richtlinien geben, die alle vorhandenen Karten im Markt entsprechend bedienen können. Letzter Punkt, Anwendungserprobung, ein ganz wichtiges Thema. Neben der Definition geeigneter Anwendungen kommt es darauf an, dass diese Anwendungen auch im Vorfeld technisch erprobt werden, damit sie auch reibungslos in die Praxis umgesetzt werden können und dass die Benutzerakzeptanz nicht durch unnötige technische Schwierigkeiten behindert wird.
1: Vielen Dank, Herr Kowalski. Vielen Dank auch für die Einhaltung der Zeit. Herr Osthaus, Ebay wurde eben schon von Herrn Möller auf der Folie erwähnt. Wir wollen ja gerade die Anwendungspotenziale diskutieren und ich möchte Sie bitten, mal die Sicht von Ebay darzustellen.
4: Ja, zunächst das ganz einfache Statement. Generell sind die wichtigsten Grundpfeiler für erfolgreichen Onlinehandel Sicherheit und Vertrauen, ich nenne bewusst beides. Das sind zwei Dinge, die nicht immer miteinander korrelieren. Denn Vertrauen ist die gefühlte Sicherheit, ein Thema, über das wir sicherlich auch gerade beim Einsatz von elektronischen Ausweisformen reden müssen, wenn es um Themen wie Datenschutz und Ähnliches geht. Die verlässliche Identifizierung des Nutzers, Identifizierung zunächst mal weit gesprochen, ist ein ganz zentraler Baustein zur Erreichung dieser Sicherheit. Und wenn wir uns überlegen, wie wir hier besser werden können, reden wir über Sicherheitsmechanismen. Und hier gilt auch ein ganz trivialer Satz zunächst. Jeder Sicherheitsmechanismus, den man einsetzt, muss einem entscheidenden Kriterium genügen, das ist die Angemessenheit. Und das heißt, ein vernünftiges Aufwand-Nutzen-Verhältnis. Das heißt, beim Aufwand bedeutet das zum einen die Frage der Kosten, Herr Möller hatte sie bereits angesprochen, zum anderen aber auch die Frage der Nutzerfreundlichkeit, der Neudeutsche Usability. Schaue ich auf Ebay, gibt es zwei Einsatzfelder für den elektronischen Personalausweis, zwei Formen der elektronischen Identifizierung, die in Frage kommen. Das Erste ist tatsächlich die Verifizierung eines sich bei uns neu anmeldenden Mitglieds, mit dem wir das erste Mal in Kontakt kommen. Und das Zweite wäre dann die Authentisierung im Falle seiner Wiederkehr, die natürlich hoffentlich eintritt. Also jedes Mal, wenn er sich bei uns wieder einloggt oder möglicherweise bestimmte Handlungen vornimmt, wie zum Beispiel ein Auktionsangebot einstellt. Was wir dann wissen wollen, ist es immer noch die Person, die wir am Anfang mal kennengelernt haben. Schauen wir hier auf das Aufwand Nutzenverhältnis würde ich jetzt einfach mal zusammengefasst kurz sagen, im Bereich der Verifizierung ist es hochinteressant. Denn dort kommen wir heute zu einer vergleichbaren Sicherheit der Verifizierung, nur wenn wir tatsächlich mit einem Medienbruch arbeiten, also etwa über ein Postidentverfahren gehen, mit hohen Kosten, sowohl was den finanziellen Aufwand angeht, als auch den Aufwand für den Nutzer, der das durchlaufen muss. Im Bereich der Authentisierung sieht es nicht mehr ganz so gut aus, denn das Maß an Sicherheit, das ich gewinne, ist äh, im Vergleich zu anderen heute verfügbaren Verfahren, also etwa einem TAN-Verfahren, einem kleinen Key, der entsprechend äh, Nummern generiert, die dann eingegeben werden müssen, nicht höher, sondern eher sogar ein bisschen niedriger, weil im Grunde haben wir ein ganz schlichtes Zwei-Faktor-Verfahren ohne variable Komponente. Gleichzeitig ist der Aufwand aber möglicherweise relativ hoch. Das hängt dann von der jeweiligen Ausgestaltung ab, wenn es etwa um die Frage geht, ob ich auch im Rahmen einer solchen Authentisierung jedes Mal einen Trust-Center-Abfrage mit möglichen Kosten habe, oder ob es etwa möglich wäre, einen solchen Ausweis einzusetzen als einfach den zweiten Faktor, der in Kombination mit der von uns vergebenen Passwort oder PIN genutzt werden kann. Wenn das möglich wird, sind zumindest die Kosten nicht so hoch. Ist das nicht möglich, weil ich jedes Mal doch die Rückkopplung zum Trust-Center brauche, sieht es hier mit dem Aufwand-Nutzen-Verhältnis deutlich schlechter aus. Es kommt am Ende, glaube ich, ganz entscheidend darauf an, wie eben wirklich der EPA ausgestaltet werden wird in seinen Anwendungsformen. Und äh, es wird am Ende eine Wettbewerbsentscheidung sein mit anderen Formen elektronischer Identifizierung, die auch entwickelt werden. Es gibt etwa ja auch aus dem Innenministerium Überlegungen zu Bürgerportalen, wo über verlässlich gesicherte E-Mail-Dienste dann so etwas wie die elektronische V-Card, aber mit Bestätigung einer tatsächlichen Identität versandt werden kann. Auch eine hochinteressante Überlegung für jemanden wie uns, weil das Ganze alleine browsergestützt im Web geschehen kann und eben nicht zusätzlich Lesegeräte oder ähnliches erfolgt, erfordern würde. Muss man schauen, hängt wirklich in diesem Fall sehr von der Ausgestaltung ab. Und deswegen gilt es, glaube ich, jetzt in dieser aktuellen Phase, nicht nur erstmal die Grundlagen zu schaffen, technisch, aber auch rechtlich. Da sind wir ja noch ein gutes, haben ja noch ein gutes Stück Weg vor uns was also etwa Gesetzgebung angeht, sondern eben auch einfach rein praktische Fragen zu beantworten. Das sind die schon zitierten Lesegeräte, der Frage des Einsatzes an mobilen Geräten, denn das muss man einfach sehen, die gesamte Trend im Internet geht auf mobile Nutzung. Für uns als internationales Unternehmen ganz wichtig, die internationale Kompatibilität, das für jedes Land einzeln zu bauen, ist viel, viel aufwendiger. Wir müssen aber auch über, das ist auch eine Form der Internationalität, darüber nachdenken, was ist eigentlich mit alternativen Ausweisformen für ausländische Mitbürger, die natürlich in Deutschland eine große, Zahl der Nutzer bei uns auch sind und eben auch entsprechende Verfahren zur Verfügung haben müssen, juristische Personen stellt sich die gleiche Frage und am Ende stellt sich die Frage der Bereitschaft der Bürger, tatsächlich diese Dinge auch zu nutzen. Da müssen wir auch auf Besorgnisse eingehen, die dort vorhanden sind, datenschutzrechtlicher Natur etwa und da wird es um Fragen gehen, wie kann man wirklich biometrische Merkmale einbinden, was geplant ist, was man auch machen kann. Aber kriegt man vermittelt, dass solche Merkmale bei einer kommerziellen Anwendung hinreichend geschützt sind, sodass der Bürger nicht nachher vom kommerziellen Einsatz Abstand nimmt, weil er denkt, mein Fingerabdruck möchte ich jetzt eBay doch lieber nicht schicken. Ich denke, das sind die Fragen, die wir heute auch diskutieren werden.
1: Vielen Dank, Herr Osthaus. Ich denke, das sind doch einige Ansätze, die diskussionswürdig und diskussionsfähig sind und Bedarf erzeugen. Herr Wolter, auch Lotto wurde eben schon angesprochen von Herrn Müller.
5: Ja, leider. Er hat schon alles vorweggenommen.
1: Aber ich nehme an, Sie haben auch noch was dazu zu sagen.
5: Ja, eigentlich kennt ja Lotto jeder und die meisten haben vielleicht auch gespielt, als der Jackpot letztes Jahr relativ hoch war. Aber bis der Herr Müller es erwähnt hat, wussten wahrscheinlich nur die wenigsten, dass Lotto regional aufgestellt ist. Das heißt, es gibt eigentlich 16 kleine Lottos. In jedem Bundesland gibt es eine Lottogesellschaft, die auch autonom arbeitet. Das liegt daran, dass Lotto nicht Wirtschaftsrecht ist, sondern Ordnungsrecht. Da kommen wir natürlich, Streitpunkt haben Sie auch schon erwähnt, Internet ist eingestellt worden, weil das Kartellamt das anders sieht. Aber Tatsache ist, Lotto ist Ordnungsrecht und ist es jetzt auch geblieben, denn es gibt gerade im neuen Jahr einen neuen Staatsvertrag, den die Länder letztes Jahr unterschrieben haben und von allen Länderparlamenten ratifiziert, der ratifiziert wurde, ist zum 1. Januar in Kraft getreten. Grund war, dass das Verfassungsgericht am 28. März 2006 entschieden hat, dass Lotto, beziehungsweise in dem Fall ging es um OZET, so nicht verfassungsgemäß ist, wie es Fall war in Bayern, wie es praktiziert wird, weil es zu sehr fiskalpolitisch gesehen wird, aber nicht äh, unter Gemeinwohlzielen gesehen wird. Und man kann ein Monopol nur dann begründen, wenn das Gemeinwohl im Vordergrund steht. Und eines der höchsten Gemeinwohlziele ist, so hat das Verfassungsgericht ausgeführt, die Spielsuchtbekämpfung. Es gibt auch noch andere Sachen, wie äh, zum Beispiel die Kanalisierung des Spieltriebs, äh, müssen wir ja wahrnehmen, weil eigentlich ist das Glücksspiel ja verboten. Weitere Ziele, die das Verfassungsgericht genannt hatte, war Reduzierung, Begleit- und Beschaffungskriminalität oder Geldwäsche oder auch Spielbetrug. Man kennt es ja aus den Fußballbereichen, aber natürlich in Italien gab es das auch schon im Lottobereich, dass Kunden betrogen werden. Wenn ein Kunde verliert, weiß er in aller Regel nicht, hat er verloren, weil er Pech hatte oder hat er verloren, weil er betrogen wurde. Und deswegen wird es staatlich organisiert. Der Staatsvertrag, der jetzt neu in Kraft getreten ist, unterscheidet zwischen suchtgefährlicheren Spielen die das sind Spiele wie OZ oder alle Sportwetten und Keno, also alle Spiele, die mindestens zweimal in der Woche gespielt werden und weniger suchtgefährlichen Spielen wie Lotto. Also Lotto ist nicht das Problem, das hat auch das Verfassungsgericht gesehen, sondern ist eigentlich die Lösung weil das Lotto ist seit 50 Jahren so aufgestellt und so organisiert dass es nicht spielsüchtig macht im Prinzip, sondern äh, seriös angeboten wird und eben die Ziele, die die Länder immer schon vorgegeben haben, einhält. Das wird natürlich von anderen anders gesehen, aber da kommen wir später vielleicht noch dazu. Was bedeutet das jetzt konkret für uns? OZ und Keno sind jetzt gefährliche Spiele und im Staatsvertrag steht drin, dass sie nur noch mit Identifizierung der Kunden gespielt werden können. Das heißt, im Augenblick machen wir das so, jede Lottogesellschaft hat eine Kundenkarte, hatten wir bisher auch schon, Aber das allein reicht nicht, der Kunde muss diese Kundenkarte einsetzen und haben und er muss zusätzlich noch sich über den Personalausweis identifizieren. Da kommen wir nachher zu elektronischem Personalausweis, ob man das darüber dann vielleicht geschickter machen kann. Zunächst mal, wenn er die Kundenkarte beantragt, muss er auch seinen Personalausweis vorlegen oder wir verifizieren nachher seine Daten über eine Schufa-Abfrage. Aber zumindest wenn er spielt, muss man auch noch sicher sein, dass es der Kunde ist, der auch den, den Ausweis hat. Denn es könnte ja auch der Sohn äh, mit, dem Ausweis, mit, dem, mit der Kundenkarte des Vaters kommen und das soll eben ausgeschlossen werden. Und zusätzlich sind wir verpflichtet, alle Kunden, die spielen, über eine Sperrdatei zu prüfen, ob sie gesperrt sind. Das heißt, Kunden können sich selber sperren lassen, durch die sogenannte Selbstsperre, oder sie werden fremdgesperrt und wir arbeiten zusammen mit den Spielbanken. Also die meisten gesperrten Kunden gibt es natürlich im Augenblick nicht im Lotteriebereich, sondern im Spielbankenbereich, denn die haben das schon seit langer Zeit, dass sie Kunden sperren. Wir haben in Hessen jetzt in diesem Jahr den ersten Kunden erst gesperrt. Und einer, also den haben wir von uns gesperrt, weil wir wussten, dass der nicht mehr das spielen sollte. Aber eine Selbstsperre hatten wir jetzt noch nicht. Nur das Jahr ist auch noch relativ neu. Insgesamt haben wir in Hessen 400.000 Kundenkarten. Das heißt, wenn man es hochrechnet, auf die Bundesrepublik haben wir etwa drei Millionen Kundenkarten allein im Lotteriebereich. Also eine schöne Anwendung für den elektronischen Personalausweis. So, wozu, wozu dient eigentlich das, was wir tun? Es dient natürlich dem Schutz des Einzelnen, weil jemand, der spielsüchtig ist, äh, soll natürlich vor sich selber geschützt werden. Es dient natürlich auch dazu, äh, das Vermögen der Familien, meistens ist es ja nicht jemand Einzelnes, sondern es hängt ja, es ja Familien dran, auch das Vermögen der Familien zu schützen und letztendlich natürlich auch äh, die Gesellschaft, weil jetzt, wenn jemand äh, sich ruiniert über Spielsucht, dann fällt er am Ende der Gesellschaft zu Last. Aber negativ sehen wir diese Sperrdatei eigentlich nicht, denn Umsätze haben wir mit den Spielsüchtigen unserer Meinung nach bisher sowieso nicht gemacht, denn äh, Erstens gibt es im Lotteriebereich unserer Meinung nach relativ wenige Spielsüchtige und mit denen haben wir deswegen auch so gut wie keine Umsätze gemacht. Aber wenn man diesen Schutz, den wir mit, diesen, mit dieser Sperrdatei eben aufgebaut haben oder jetzt aufbauen, man nimmt. Äh, ist das, Man kann ihn auch als Serviceleistung definieren. Man kann sagen, das ist, ist, nicht, ist nicht nur ein Zwang, sondern ist auch eine Serviceleistung. Wie gesagt, man schützt den, den Kunden selber, man schützt die Familie, man schützt die, äh, auch die gesamte Gesellschaft, indem keine Schäden in, äh, darüber entstehen. Also könnte man das Thema, wenn man das als Serviceleistung definiert, natürlich auch ausweiten. Man könnte auch sagen, dann kann man auch so Sperrbereiche über den elektronischen Personalausweis für andere Bereiche anbieten, für, für Konsumbereiche. Also die Spielsuchtexperten sagen, es gibt nicht nur äh, Alkoholsucht, es gibt nicht nur Tabaksucht oder Rauschgiftsucht oder jetzt auch Spielsucht, sondern es gibt auch sogenannte Konsumsucht. Das heißt, man muss eventuell Leute oder Leute können sich auch selber schützen, indem sie nicht äh, für bestimmte Sachen zu viel Geld ausgeben. wird äh, Ebay natürlich ein bisschen anders sehen, aber gut, kann, kann ja jeder... Es kostet das ja alles nicht. Genau. Ja, genau die, diese Angebote gibt es ja zuhauf. Jeder findet in jeder Woche Angebote im Prospekt oder in der Zeitung auf dem Tisch. Sie können den Fernseher für null Euro kaufen. Das dicke Ende kommt, wie jeder weiß, natürlich etwas später. Aber zunächst wird geworben, es kostet erstmal nichts. Und wenn jemand äh, darauf reinfällt, dann kann das doch relativ schnell zu viel werden. Und deswegen eine Idee zum Beispiel neben... Der Lottoanwendung über die elektronische Karte abzuwickeln, eventuell das auch zu erweitern, um den Kunden äh, punkte an die Hand zu geben, dass sie sagen, ich kann mich sperren für Glücksspiele, ich kann mich aber auch genauso gut sperren für bestimmte äh, Konsumleistungen, die ich dann darüber, äh, wo ich zunächst mal abgefragt werde. Bei den Produkten, die für einen Euro angeboten werden, ist relativ einfach, weil natürlich darüber ein Ratenvertrag abgeschlossen werden muss. Bei Sachen über Ebay könnte man es auch relativ einfach machen. Wenn Sie den elektronischen Personalausweis nutzen, können die Kunden auch relativ einfach für Ebay gesperrt werden. Aber soweit erstmal das Statement. Ja,
1: vielen Dank, Herr Wolter. Ich denke, eine Aussage ist Schutz des Bürgers vor sich selbst als Serviceleistung. Herr Müller. Sie sehen das Thema ja auch aus Sicht der äh, Kartenleser und der damit verbundenen Anwendungen. Wie sieht es zum Beispiel aus? Wo sollten die Kartenleser stehen? Wie viele braucht man? Äh, welche Anwendungen, für welche Anwendungen, welche Kartenleser und so weiter? Mhm. Also würden Sie bitten, auch ein bisschen auf die Anwendungsrichtung zu argumentieren.
6: Gerne. Ähm, wir freuen uns natürlich, dass wir als Vertreter der Leserhersteller hier auch unsere Statements mit geben dürfen. Der Herr Kowalski hat ja ohne eine Zahl zu nennen bereits die Latte sehr, sehr hoch gehängt. Das erste Statement erstmal ist, dass neben den hoheitlichen Anwendungen ganz einfach eine Vielzahl privatwirtschaftlicher Geschäftsvorfälle vorliegt. Sie haben es uns gerade eben gezeigt, bei dem ganz einfach der elektronische Personalausweis zum Einsatz kommen wird. Die E-Commerce-Anwendungen sehen wir ganz besonders. Wir sehen äh, Anwendungen wie den elektronischen Handel von Ebay, bei denen der elektronische Ausweis entsprechend vorgezeigt werden muss. Wir sehen in, insbesondere Anwendungen im Bankenumfeld, das Anmelden eines, äh, eines Bankkontos zum Beispiel. Auch das Postident-Verfahren haben wir bereits identifiziert als eines der Verfahren, das über den elektronischen Personalausweis kostengünstiger und auch wesentlich schneller abgewickelt werden kann. Zu guter Letzt zum Beispiel auch das Freischalten von Blue Movies über das Internet oder ganz generell die Altersverifikation über das Internet, die dann über, das, äh, über den Einsatz des elektronischen Personalausweises äh, vollzogen wird. Ganz generell gehen wir davon aus, dass dem EPA im Internet ein ähnlicher Stellenwert zukommen wird, wie es der herkömmliche Personalausweis bereits heute im Wirtschaftsleben schon erreicht hat. Das führt gleich nahtlos in das zweite Statement von uns über die privatwirtschaftlichen Anwendungen, die müssen von Anfang an vorhanden sein. Wir kennen das Beispiel der Geldkarte. Erst letztes Jahr mit der Einführung der Altersverifikation im Zigarettenautomaten ist es nach zehn Jahren gelungen, endlich eine sinnvolle Applikation, die jetzt in größerem Maße zum Einsatz kommt, entsprechend zu identifizieren. Und auch in dem Fall wird es so sein, dass wenn keinerlei Anwendungen vorhanden sind, der Nutz nicht ersichtbar sein wird, wird es zu einem Scheitern des e auch kommen das dritte Statement ist, dass entscheidend für die Verbreitung qualifizierte Chipkarten-Lesegeräte sein werden. Betrachtet man das Gesamtsystem elektronischer Personalausweis, darf man natürlich die Leserinfrastruktur nicht vernachlässigen. Wir sehen dort insbesondere zwei Varianten. Ein kostengünstiges Gerät, das insbesondere zur Identifikation und Authentifizierung genutzt werden kann an ein signaturfähiges Gerät, das zur äh, qualifizierten digitalen Signatur entsprechend auch eingesetzt wird. Die Grundstruktur muss äh, einheitlich herstellerübergreifend sein, die Leser müssen interoperabel sein, wir werden uns dafür einsetzen und werden auch dafür sorgen, dass die Leser auch mit anderen Medien, die bereits vorhanden sind, Karten und auch entsprechenden Anwendungen, die es bereits heute gibt, funktionieren. Es darf nicht passieren, dass der elektronische Personalausweis die einzige Applikation ist, die ausgelesen werden kann, im Feld befindliche Karten oder zum Beispiel jetzt dann auch NFC-Telefone eben nicht damit funktionieren. Das letzte Statement von uns ist, dass die Geräte, um entsprechend erfolgreich zu sein, zu einem vernünftigen Preis-Leistungsverhältnis angeboten werden müssen. Wir können uns da auch vorstellen, dass es entsprechende Subvention- Subventionsmodelle gibt, von Seiten des Bundes vielleicht, auch von, auch von Seiten der Industrie. Äh, darüber hinaus entsprechende Voucher, die beigelegt werden. Das Mindeste ist, wenn die Ausweise ausgegeben werden, dass es äh, entsprechende Bezugsquellen gibt, die mit angegeben werden. Eine andere Seite, die wir auch, der Herr Kowalski und ich hatten das auch diskutiert, wir sehen auch entsprechende Bereiche, bestimmte Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel Jugendliche, ab 16 bis 20 oder 24, denen ein derartiges Gerät entsprechend zur Verfügung gestellt wird. Soweit die Sicht von uns und ich freue mich auf die Diskussion.
1: Ja, Vielen Dank, Herr Müller. Sie haben schon ein Thema angesprochen, was ich auch hier auf meiner Fragenliste habe, Finanzierung. Aber zunächst mal bitte ich noch Herrn Wolfenstädter. Ich denke, Sie argumentieren im Wesentlichen aus der Sicht des Bitkom oder Telekom. Beides. Beides. Ja,
7: ja. Ich soll mich sicher kurz fassen, ja. Aber trotzdem möchte ich was zitieren. Und zwar habe ich ein Papier hier. Und da steht ein Kapitel, das heißt, das Vertrauen in eine sichere und verbraucherfreundliche IKT stärken. Also Informations- und Kommunikationstechnologie stärken. Gibt es ein paar Ausführungen zu dem Thema elektronische Identitäten? Und damit hier hier äh, fortgefahren, Sie kennen es, Herr Osthaus. Ne? Im Bereich der elektronischen Identitäten sind die im Bundesministerium des Innern entwickelten Projekte elektronischer Personalausweis und Bürgerportale wichtige Leitbeispiele. Der elektronische Personalausweis wird es ermöglichen, sich künftig auch bei Online-Aktivitäten zuverlässig auszuweisen. Dann geht es hier weiter, im übrigen Absatz. Bundesregierung und Wirtschaft haben die Absicht bekräftigt, bei diesen beiden Projekten eng zusammenzuarbeiten. Den Auftrag bietet die Gründung einer Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines Pilotprojektes für Bürgerportale, auch für den elektronischen Personalausweis, soll eine enge Koordinierung zwischen Staat und Wirtschaft eine erfolgreiche Verwirklichung sicherstellen. So und das Papier ist eine Erklärung, eine hannoversche Erklärung zum zweiten Nationalitätsgipfel gipfel 2007, also zitierbar und belastbar, Aussagen der Regierung und der, Pri- und der Privatwirtschaft der Industrie. Und ist deswegen bemerkenswert, weil es mir ja andere Themen unter dem Überschrift Sicherheit kann, bringen könnte. Zitierbar
1: ist klar, aber belastbar werden
7: wir später feststellen. Werden wir feststellen, aber wir werden es dann versuchen beim BMW und so weiter, wie weit es belastbar ist. Immerhin ist es ein Konsens der Wirtschaft und der, der Regierung, damit zum Ausdruck gebracht. Und es werden die beiden Themen im Mittelpunkt gerückt. Neben anderen Themen, die ja auch möglich wären, wie Frühwarnsysteme oder Homeland Defense und viele andere Dinge in dem Kontext Sicherheit. Also deswegen ist schon bemerkbar, was hier steht. Und wir haben daran gearbeitet. Der Herr Osthaus war hier federführend als Oberscherber, darf ich sagen, hier tätig für unsere Altvorderen. Und auch, glaube ich, ich glaube auch gestern, dass der Staatssekretär Hanning auch entsprechende äh, äh, Aussagen dazu gemacht hat. Äh, diese Texte sind auch entstanden in Zusammenarbeit mit dem BITCOM, äh, mit dem dortigen Fachausschuss äh, Identität und Rollenmanagement, der seit über einem Jahr das Thema EPA bearbeitet. Ähm, erwähnen möchte ich einen Workshop dieses Fachausschusses mit dem Ziel, Einsatzfelder des EPA zu finden in Wirtschaft und Verwaltung. Der Workshop fand statt im Juni diesen Jahres mit eben nicht nur der einschlägigen IT-Industrie oder der der Fachaufsicht wie im BMI und BSI, sondern eben auch mit den Anwendungsanbietern, die hier neben sitzen. Also beispielsweise Not- waren dabei gewesen, eBay, die Schufa, die Versicherungswirtschaft, die Banken, die Aviation-Industrie und so weiter. Wir haben diese Ergebnisse, die Anforderungen von diesen möglichen Anwendungsanbietern ähm, aggregiert und zusammengetragen und in einem Positionspapier noch einmal kondensiert. Ähm, äh, die Anforderungen, möchte ich sagen, waren unterschiedlich gewesen, beispielsweise. Ähm, Interessieren wir uns ja eigentlich hier für diese Authentifikationsfunktion und entsprechende E-Government- und E-Commerce-Einsatzfelder, aber natürlich haben auch manche, etwa die Luftfahrtindustrie, auf die Biometrie geschaut, was uns dann ein bisschen äh, die Show gestoppt hat. Herr Müller, Sie wissen, was ich meine. Wir haben dann gesagt, nein, das entwickelt sich gleichzeitig, aber wir konzentrieren uns, nur auf diese Bürgerfunktionen, Anführungszeichen, und wollen die ausgestalten und wollen vor allem also auch die Anforderungen dieser Anwendungsanbieter ermitteln, weil wir deren Geschäftsmodelle brauchen. So, das hat dann gemündet in Anforderungen, die der Bitkom sozusagen relationell bearbeitet hat, hinsichtlich Geschäftsmodelle, Usability, Sicherheit, Begleitung des Gesetzgebungsverfahrens und so weiter. Und heute darf ich also das Papier veröffentlichen, also im Sinne des Bitkom. Es wird nochmal äh, präsentiert werden am 30. Januar beim Präsidium, also unseren Chefs wie Kemp von DATEV oder H- vom HP oder Obermann bei mir und so weiter. Ne? Und das hat einen hohen Stellenwert bekommen, das ist jetzt Brio 2 Thema geworden, beim Bitkom insgesamt von vielen, vielen Themen, die Bitkom ja bearbeitet. Ne? Also auch im, im, im Gleichklang mit diesem IT-Gipfel hat die IT-Industrie das hoch aufgehängt. Und das heißt für uns, Jetzt müssen wir Gas geben und was draus machen. Wir erwarten also auch, vielleicht kann ich auch gleich eine Staffelstapel zu überreichen, an das BMI eine Aussage zum Grobkonzept. Herr Müller. <lacht> also, ganz gezielt weggehört, ich weiß schon. Ne? Also ich möchte gleich einfach mal frech fragen hier, wie sieht damit aus? Wir warten darauf. Es fehlen noch ein paar Aussagen. Wir müssen auch wissen, in welchem Rahmen wir Pilotierungen machen. Wir wollen auch vom Bitcom her Pilotierungen stimulieren und Anreize geben dafür und auch Rahmenbedingungen schaffen, dass, es, dass wir uns also wirklich zusammenschließen. Ich sage gerne, der Ball muss tief gehalten werden. Es dürfen die Antworten nicht zu hoch geschraubt werden, aber er muss rund sein. Also inklusive Datenschutz natürlich, inklusive Verbraucherschutz, inklusive der Interessen der IT-Industrie die hier vertreten ist und vor allem inklusive der Interessen der Anwendungsanbieter, die da mitfinanzieren sollen, samt ihren Kunden. Also frage gleich, wie sieht's aus mit dem Grobkonzept?
1: So, zunächst mal vielen Dank an alle für die ersten Statements. Ich denke, ein paar Themen sollten erstmal hier noch kurz hin und her diskutiert werden. Ein Ball liegt schon wieder hier, Herr Müller. Aber ich möchte dann auch möglichst schnell übergehen auf Fragen aus dem Publikum, dem Plenum damit wir eine lebendige Diskussion haben. Herr Müller, Sie sind aber zuerst an der Reihe.
2: Ja, fangen wir mit dem einfachsten an, Grobkonzept. Sie haben gestern Abend äh, Staatssekretär Hanning vermutlich auch gehört, äh, hat dort angekündigt, dass die Veröffentlichung für Februar vorgesehen ist und äh, insofern bin ich auch guter Hoffnung, dass es dort vorwärts geht. Und ähm, ja, soviel erstmal zu dem Punkt. Weitere Punkte?
1: Ich kann noch ergänzen, Herr Schallbrach hat heute Morgen auch nochmal ganz deutlich gesagt, Grobkonzept Februar und danach äh, öffentliche Diskussionen mit vor allen Dingen Anwendern äh, und äh, Pilot in diesem Jahr noch. So habe ich es verstanden.
2: Grundsätzlich soll auch da natürlich losgehen, klar. Gibt es noch andere
1: äh, Bedarf hier am Podium zu irgendwelchen Argumenten, die gekommen sind? Im Moment nicht, doch, Herr Osters. Eine
4: kurze Anmerkung Anmerkung zum Thema, der anklang mehrfach, war davon die Rede, dass man zu einer Pflicht äh, des elektronischen Ausweises käme, dass man sich eben ausweisen müsse, davon war, glaube ich, bei Ihnen die Rede. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man immer wieder bei den Einsatzmöglichkeiten im Auge behält, wo der tatsächliche Bedarf dafür ist. Und ich gestehe ein, dass ich auf längere Sicht nicht sehe, dass die Registrierung per elektronischen Personalausweis zu einem Pflicht, bevor der Zulassung zur Nutzung etwa auf dem Ebay-Marktplatz wird. Das hat rein praktische Gründe, weil wir alleine wahrscheinlich eine Durchdringung im Markt 2020 zu erwarten haben und werden uns immer noch fragen werden, was wir mit unseren ausländischen Nutzern machen. Davon mal abgesehen ist es aber auch die Frage, brauchen wir das tatsächlich? Und ich hatte vorhin schon gesprochen von der Angemessenheit von Sicherheitsmaßnahmen. Und die Angemessenheit definiert sich eben einerseits auf dem Aufwand, darüber hatten wir, hatte ich schon mehr gesagt, aber eben auch aus dem Nutzen. Und der Nutzen definiert sich aus dem Risiko, der Größe des Risikos, das ist Höhe des potenziellen Schadens plus Prozent, mal Prozentsatz der Wahrscheinlichkeit eines Risikoeintritts. Und dann kann ich noch über den Grad der Verbesserung oder Verringerung dieses Risikos reden. Und wenn ich zum Beispiel bei Ebay einkaufe, ist das Risiko relativ gering, jetzt mich mal die Konsumsucht außen vor lassen, aber ich glaube, wir wollen ja auch nicht demnächst einführen, dass ich vor jedem Shoppinggang meiner Frau sozusagen verlange, dass sie sich erstmal im Schuhgeschäft ausweisen muss. Also ich glaube eher nicht. Insofern, falls sie auf der schwarzen Liste steht für Schuhkäufe. Also insofern glaube ich ja nicht, dass ich sozusagen für den Einkauf im Internet künftig zwangsläufig also erstmal einen Ausweis vorzeigen muss. Und das Gleiche gilt, glaube ich, auch für Gelegenheitsverkäufe, wenn ich also als äh, gestresstes Elternpaar endlich froh bin, dass ich Größe 104 meiner Kinderkleidung verkaufen kann. Also das, da muss man schon sehr genau gucken und einfach immer im Auge behalten, welche Risiken haben wir tatsächlich, welche können wir abwehren und wo ist dann der Einsatzbedarf. Und das ist, glaube ich, auch immer die Anforderung, die an den Staat, aber auch an die anbietende Industrie geht, sich immer wieder sehr genau in diese Anwenderperspektive hereinzusetzen, um zu gucken, wo wird es gebraucht und wo auch nicht.
1: So, jetzt möchte ich erstmal fragen im Publikum, ich muss jetzt ein bisschen die Scheinwerfer hier ausblenden. Äh, wo gibt es Fragen, Statements? Bitte schön, wenn Sie bitte Ihren Namen nennen, Funktion oder Firma.
8: Ja, Jochen Knab, deutscher Sparkassenverlag, äh, Leiter Produktmanagement Estrast. Ähm, mich interessiert vor allen Dingen eine Frage. Der Personalausweis ist gerade jetzt auch äh, vom Kollegen von eBay gefallen. Zehn Jahre. äh, läuft äh, der Personalausweis heute und es soll, so ist mein Wissensstand, ja auch weitere zehn Jahre in Zukunft laufen, auch wenn er dann elektronisch ist. Es kam schon eben der Hinweis, das dauert also schon mal relativ lange, bis diese Technik überhaupt ähm, in der Fläche ist. Ähm, Da ist schon die erste große Frage, wie bringt man dann tatsächlich den Bürger dazu, das zu nutzen, wenn am Anfang ja nur eine überschaubare Menge in den ersten Jahren das Produkt überhaupt äh, im Portemonnaie oder wo auch immer hat. Zweite Frage, technisch gesehen, zehn Jahre Laufzeit, das ist eine ganz schöne Herausforderung, zehn Jahre lang ein ein solches Produkt sicher zu halten. Ich denke da an Zahlungsverkehrskarten, also da ist bei fünf Jahren dann schon so wirklich langsam die Grenze erreicht. Da ist doch ziemlicher Schwung drin, jedes Jahr kommen da eigentlich neue Techniken. Das würde bedeuten, ich hole mir einen neuen Personalausweis, der läuft zehn Jahre da dürften relativ viele neue Folgetechniken in diesen zehn Jahren kommen, die alle im Internet, bei Ebay etc. laufen müssen. Ähm, also da auch die Frage, wie halte ich das Ding überhaupt sicher und im Markt am Leben. Und dann natürlich noch die Frage zu den qualifizierten Zertifikaten, die muss von mir natürlich kommen. Fünf Jahre Laufzeit hat heute so ein Zertifikat, da gibt es entsprechend auch rechtliche Rahmenbedingungen. Und äh, dieses qualifizierte Zertifikat überhaupt... Ähm, da also auch sicher zu halten da gibt es sehr sehr harte Auflagen wir schaffen das im Moment also bis zu fünf Jahren mit unseren Sparkassencards und dann ist aber wirklich Schluss wir dürfen sowieso nicht länger aber das ist eine riesige Herausforderung ähm, mir ist das im Moment noch schleierhaft wie man zehn Jahre lang eine solche Technik sicher halten will mit all dem was ich jetzt gerade wieder gehört habe
1: ja vielen Dank ich denke die Frage geht zunächst mal hier an BMI und BSI aber vielleicht auch äh, an die Lesegeräte-Seite und ich nehme an, im Saal sitzen auch noch einige Kartenherstellervertreter oder Lesegeräteherstellervertreter, die auch noch dazu Stellung nehmen sollten.
2: Ja, ich würde mal mit Frage 1 beginnen wollen. Die Frage der Marktdurchdringung letzten Endes. Wie viele Kunden haben so ein Ding? In der Tat ist es momentan so, wir haben zehn Jahre Laufzeit, in der dann immer die Erneuerung erfolgt. Es ist aber so, dass wir schon die Absicht haben, möglichst mit der Einführung des Personalausweises die Möglichkeit zu geben, jedermann, der es denn möchte, auch den Ausweis zu tauschen. Mit anderen Worten, je mehr Interesse besteht, weil Anwendungen da sind, etc., desto dann hat der Kunde die Möglichkeit, das auch zu nutzen und dadurch letzten Endes einen deutlich, schnellere, deutlich schnelleren Wechsel. Zumindest in den Zielgruppen zu erlangen, die eben affin sind für die Anwendungen, die angeboten werden. Ich würde auch gerne noch kurz was sagen zur Frage ausländische Mitbürger. Der Personalausweis bewegt sich, der ein oder andere wird es schon wissen, das hatten wir schon mal anderswo auch dargestellt, in einem Kontext auch von elektronischen Aufenthaltstiteln, die eben von der Basis her möglicherweise sehr ähnlich aussehen werden wie der Personalausweis, insbesondere was eben auch eine solche elektronische Authentisierungsfunktion anbetrifft, sodass äh, dort äh, für die mit entsprechenden Aufenthaltstiteln ausgestatteten Ausländer auch eine Möglichkeit der Nutzung gegeben wäre. Also
1: das heißt beim Technologiewandel oder bei einer neuen Technologieevolution würde dann ein Personalausweis, der schon fünf Jahre läuft, nochmal neu ausgegeben werden können?
2: Wenn der Bürger das möchte, ja. dann ja.
1: Wie sieht das dazu mit der Logistik aus? Wir haben 6.500 Kommunen, glaube ich, die ausgabeberechtigt sind.
2: Ja, etwas weniger, ja. aber ist so, ist richtig, ja. ja.
1: Aber ist das, haben Sie schon darüber nachgedacht, wie das logistisch zu machen ist?
2: Darüber denken wir sicher auch nach, okay. ja. Das ist
1: Gehört das mit zum Grobkonzept?
2: Im Grobkonzept ist es angerissen. Ja.
1: Okay, vielleicht können wir das auch gleich nochmal diskutieren. Ja. Kowalski. Also.
3: Vielleicht noch kurz ergänzen. Ich denke, logistisch ist nicht unbedingt ein Problem. Wir haben ja heute auch Austausch von, von Ausweisen bei Umzügen und dergleichen. Da gibt es eine relativ hohe Quote. Ich denke mal, dass das auch abgefangen werden kann. Äh, natürlich ist die Laufzeit von zehn Jahren äh, ein Thema. Äh, das Thema haben wir technologisch äh, beim Pass hier ebenfalls lösen müssen. Zunächst einmal die kontaktlose Technik äh, bietet hier Vorteile gegenüber der kontaktbehafteten Technik, die einfach physikalische Probleme mit sich bringt, was die Lebensdauer angeht. Bei der Kryptographie verwenden wir elliptische Kurven statt dem bekannten RSA-Verfahren. Dort haben wir relativ kurze Zyklen, wo wir immer wieder Schlüssellängen ändern müssen. Das tut besonders weh, haben wir im EC-Kartenbereich, wo viele Karten ausgegeben wurden, immer wieder Schwierigkeiten mitgehabt. Wir haben das Thema auch bei der Gesundheitskarte, deswegen haben wir auch bei der Gesundheitskarte empfohlen, nach einer bestimmten Zeit der erforderlichen Kurven umzugehen. Also auch in der Nachfolgeausgabe, fünf Jahre ist ja die Gesundheitskarte, ähm, hat auch ähnlich lange Laufzeiten, müssen wir das Problem ebenfalls lösen. Ähm, dann ist aber auch, äh, denke ich, wichtig, wir haben hier eigentlich eine relativ einfache Applikation, äh, nämlich Authentikation in Verbindung mit Verschlüsselungsverfahren. Wir haben also hier keine äh, Sagen wir Modeerscheinung einer bestimmten Applikation, die vielleicht nur sechs Monate läuft, sondern ein Authentifizationsprozess, der nicht einem so starken Wandel unterworfen ist. Und deswegen denken wir auch, dass aufgrund der Anwendung, die ja weitestgehend auch der bisherigen Ausweisbenutzung entspricht, hier kein so großer Änderungsbedarf stattfindet. Qualifizierte Signatur fünf Jahre Laufzeit. Passt natürlich nicht ganz in die zehnjährige Laufzeit, was passiert, wenn ich im neunten Jahr dann mich entschließe, ein qualifiziertes Signaturzertifikat downzuladen. Macht wenig Sinn, dann äh, müsste man vielleicht über einen neuen Ausweis nachdenken. Äh, Das Problem ist noch nicht abschließend diskutiert. Wir haben am nächsten Montag eine Expertenanhörung äh, beim Wirtschaftsministerium zur Änderung von Signaturgesetz und Verordnung. Das ist natürlich nicht der Anlass dafür, aber es ist Anlass dafür, bei dieser Gelegenheit auch über solche Dinge noch einmal nachzudenken. Und das Signaturgesetz ist nun schon einige Jahre alt und ist natürlich unter den technischen Voraussetzungen oder Randbedingungen, die damals geherrscht haben, zustande gekommen. Also ich denke, auch hier gibt es möglicherweise noch eine gewisse Bewegungsmöglichkeit.
1: Vielen Dank. Ich möchte von Ihnen noch jemand Stellung nehmen, Herr Müller? Und Herr vielleicht Sie auch aus Sicht der Bitkom-Seite?
6: vielleicht zur Leserinfrastruktur, was die Sicherheit bedarf, beziehungsweise die lang- oder längerfristige Einsatzfähigkeit. Ganz grundsätzlich lesen wir ja nur ISO-Protokolle. Von der Seite her kämpfen wir ja mehr mit der, mit der Hostseite, mit der Anbindung an die entsprechenden PC-Systeme. Auf der kontaktlosen Seite wird sicherlich nochmal eine, eine, eine Spur komplexer, was die, was die entsprechenden Antennendesigns mit angeht. Wir haben die Möglichkeit, dass wir die Laser über einen Secure Download Mechanismus entsprechend upgraden können. Das heißt, sie können im Feld befindliche Laser im Falle, dass es notwendig ist, entsprechend upgraden. In unserem Fall machen wir jetzt seit 1996 Leser, von denen immer wieder, immer noch welche im Feld draußen sind, der ersten Generation. Und ich denke mal, dass man auf der Infrastrukturseite noch die geringsten Probleme erwarten sollte.
7: Ja, also der EPA soll ja auch, also auch online eingesetzt werden können. Und bei online dann denkt man Internet und an die Schwächen, die Leckagen, die Internet per se hat, bis hin zu den Homebanking und Phishing-Problemen, die enorm sind. <lacht> Unsere Unsere Kameraden anderen Seite haben ein Budget von 2 Milliarden Euro zu einer Art Industrialisierung der, dieser Kriminalität gegeben, das muss man sehr ernst nehmen. Und das würde auch dann den EPA betreffen im Einsatzfall. Also im Zeitalter, wo die Trojaner auf dem Endgeräten sind, also das sind wir die unbefugten Trojaner. Nicht zitierfähig ich jetzt bitte muss man das ernst nehmen, dann ist nämlich auch eine SSL-Verbindung schon zu spät, wird unterlaufen. Das heißt, wir müssen auch, das ist mein Petitum, die einschlägige Akademie, die Forschung mit hinzuziehen, die diese Entwicklung auch von der Sicherheitsseite begleiten muss und auch dafür sorgen muss, dass die Sicherheitsfragen überhaupt neu gestellt werden, auch bei der QRS beispielsweise. Nehmen wir mal an, es gäbe einen Fall vor Gericht, also einen Streitfall, dass die QRS gebrochen werden könnte. Ich weiß von einigen Experten, die warten nur darauf, ne, um dann ihre Gutachten abzugeben dazu. Wir denken, das ist abgehangen irgendwo, das ist ja schon alles geltendes Recht und alles solide und sicher irgendwie so ist es nicht. Ne. Die entwickeln sich weiter, diese Dinge werden ausgetauscht in den Communities, das fördern wir ja auch letztlich auch alles, ne. und damit besteht auch eine wachsende Gefahr. Also ich sage nur, dass ich auch damit die Fragen der Sicherheit neu stellen. Ne. Das Zweite ist, nehmen wir an, wir hätten Identitäten, wie werden dann die gemanagt? Nach welchem Modell? Nehmen wir Cardspace, nehmen wir OpenID id und solche Dinge. Auch die Fragen stehen im Raum. Wichtig aber ist, dass wir schrittweise vorgehen, dass wir Pilotversuche machen, dass wir mal sehen, wo wir wirklich da Ratio-Potenziale bekommen und Ersparnisse bekommen im Innenverhältnis der Behörden etwa, im Außenverhältnis zu den Bürgern hin. Ein Musterbeispiel könnte zum Beispiel sein, das virtuelle Schließfach, das eben der Bürger, der Kunde, Bestimmte Dokumente, Daten, Bescheide und sowas im Netz lässt und nicht mal bei sich zu Hause. Das wird ja auch verfolgt als Musterbeispiel, etwa bei den jetzigen Pilotversuchen, die jetzt anstehen, genauso wie bei dem Bürgerportalversuch von der Frau Stach, die machen was ganz Ähnliches, auch mit dem Musterbeispiel virtuelles Schließfach. Also wichtig ist, die Dinge zu erproben, dann auch dafür Interesse zu wecken, dafür zu werben, dass man Miet macht überhaupt. Also von EB Seite das ist ein Angebot jetzt von Lotto Toto Verbänden, die ja auch eine Gesetzeslage haben, die ja natürlich dass die Dinge naheliegt, von der Versicherungswirtschaft mit den Anwendungsvisionen, die Sie ja genannt haben, Herr Müller, die ja da stehen. Wichtig ist ja also eine Industriepolitik zu finden, dass eben die alle mitmachen, und damit auch die Bürger. Wenn die mitmachen, haben wir ja den Bürger ja oder den Kunden ja an der Hand. Denn das ist ja ihr Geschäftsmodell. Wenn wir sie haben, haben wir ihre Kunden, sozusagen dann. Herr Wolter. Ja, das
5: Spannende, mal Wird immer gesagt, alle sollen mitmachen. Der Herr Möller sagt auch, der will, dass alle möglichst schnell einen Personalausweis haben. Die spannende Frage ist, was kostet das alles? Wird dann mal gesagt, die Anwender oder die, die, die Kunden betreuen, sollen doch bitte die Geräte mitfinanzieren, damit die Geräteindustrie nicht so sehr im Preis runtergehen muss und wir müssen den, unseren Kunden eventuell die Ausweise schenken. Die spannende Frage ist, was kostet das denn alles? Gibt es denn da Größenordnung oder Vorstellung? Denn über Internet äh, denken wir im Augenblick nicht nach, so dass wir nicht dran denken, äh, dass wir viele Geräte kaufen müssen und den Kunden äh, subventioniert zur Verfügung stellen, aber eventuell dran denken können, äh, den Kunden, wenn die Ausweise noch äh, fünf Jahre gelten, vielleicht äh, einen kleinen Obolus dazuzugeben, wenn sie schon innerhalb eines Jahres einen neuen Ausweis äh, sich zulegen.
1: Ich möchte die Frage gerne erst mal hier in den Saal äh, spielen. Einmal zu der Frage der technischen Laufzeit, zehn Jahre, die da eben gestellt wurde. Gibt es da hier von den Anbietern der Karten und äh, Kartenleser noch einige Statements? Es gibt welche, die eigentlich hier mit am Podium sein wollten. Ich nehme an, die sitzen noch im Saal. Nicht der Fall. Dann sollten wir mal auf das Thema Finanzierung immer gehen. Gibt es hier von Ihnen irgendwelche Ideen über Geschäftsmodelle, Finanzierung? Wo? Ja, bitte.
8: Frank Zimmermann, HP. Wenn Sie Finanzierung ansprechen und die Leserinfrastruktur ist ja nun wahrscheinlich von Kostenfaktor wahrscheinlich genauso teuer wie der elektronische Personalausweis selber. Frage ist einfach: denken Sie auch daran, an Anbieter wie jetzt meine Firma, wie eine Dell und so weiter, dass wir das Lesegerät letztendlich in Neugeräte per Default einbauen können. Sprich, dass die Kostenbetrachtung nicht eine Totalkostenbetrachtung ist, dass Sie, wie wir heute Morgen bei Estland gehört haben, 6 Euro dafür ausgeben, sondern dass es einfach in die Neugeräte gleich mit reinkommt, mitgeliefert wird und dass Sie da auf die Hersteller zugehen können, dass Sie das einbauen und entsprechend nur eine Grenzkostenbetrachtung machen. Vielleicht kostet es dann ja nur bei, wenn wir groß bei SCM einkaufen, nur 3 Euro. Ich weiß es ja nicht.
1: Also, äh Kowalski und Herr Müller. Also
3: wir haben äh, mit allen äh, äh, namhaften hier äh, in Deutschland vertretenen Kartenherstellern, äh, Kartenleserherstellern die Diskussion um die äh, Spezifikation dieser Leser geführt. Es gibt, äh, wie Herr Müller eben schon sagte, zwei Ausführungsvarianten. Die muss man jetzt also auch deutlich voneinander unterscheiden. Die unterscheiden sich auch im Preis. Das ist der einfache Leser, der rein kontaktlose Leser ohne Pinpad und Display, der auch sagen wir mal, im, äh, in einem Kostensegment bei sehr hohen Stückzahlen muss man sagen, auch in der Größenordnung von 10 Euro liegen soll und damit auch Massenmarkttauglich ist. Dieses Lesegerät ist auch geeignet, andere Karten zu bedienen, die kontaktlos sind, wie zum Beispiel Karten, wie sie heute im EPV schon in Millionenstückzahlen im Einsatz sind. Diese Spezifikation ist auch darauf ausgerichtet, dass man diesen Leser als OEM-Komponente in Geräte einbaut und es gibt einen namhaften Chip-Hersteller, der auch hier ausstellt, also genau dieses Thema. Es gibt einen neuen Chip, der sowohl NFC als auch die äh, kontaktlose ISO-Schnittstelle bedient, äh, ohne einen zusätzlichen Chip zum Beispiel für die USB-Schnittstelle auskommt. Und ich denke, damit sind eigentlich die Voraussetzungen geschaffen. Äh, also Strom und Leistungsverbrauch ist natürlich entsprechend angepasst, dass diese äh, Lesegeräte auch in mobile Geräte mit äh, geringen Möglichkeiten äh, an, äh, an Akkuvolumen äh, und dergleichen äh, eingebaut werden können. Und bei dem zweiten Gerätetyp, der auch QS-tauglich ist, da kommen Sie in der Tat dann natürlich in ein Preisniveau, wie Sie das von kontaktbehafteten Lasergeräten für diesen Anwendungsbereich kennen. Dieses Lesegerät wird dann sowohl kontaktlos als auch mit einer kontaktbehafteten Schnittstelle ausgestattet sein. Zumindest können Sie das dann für Gesundheitskarte zum Beispiel ebenfalls mitbenutzen.
6: Vielleicht noch mal ganz kurz äh, an die PC OEM Industrie. Es ist in der Tat so, dass wir wir arbeiten heute mit verschiedensten OEMs schon zusammen, bei denen dann heute kontaktbehaftete Technologien entsprechend in Keyboards, in äh, Desktops oder auch optional als steckbare Variante in Notebooks eingebaut werden. Die Roadmap der verschiedenen PC-OEMs haben heute ab den Jahren 2009, 2010 sowohl auf der Keyboard-Seite als auch auf der Notebookseite äh, kontaktlose Vorkehrungen bereits da. Speziell der deutsche Markt ist dort natürlich immer genannt. Es ist der elektronische Personalausweis, der dort gelesen werden möchte. Und von der Seite wird sicherlich ein Teil der Infrastruktur, möchte ich jetzt mal sagen, defaultmäßig abgedeckt, indem man bei der Beschaffung eines neuen Gerätes entweder als Option oder beim Notebook ganz einfach diese Schnittstelle schon mit dabei hat. Ich kann mich nur anschließen, was das kostengünstige Gerät angeht. Das wird sicherlich im, äh, niedrigen, Ein-, im niedrigen zwei oder, oder mittleren einstelligen Eurobereich sein muss. Sie hatten vorhin aber auch genannt, dass die äh, Gesundheitskarte mitgelesen werden sollte oder könnte. Da haben wir natürlich schon die Problematik, dass wir zwei Infrastrukturen haben, die derzeit in den Markt gebracht werden sollten, Die Krankenkassen versuchen, verschiedene At-Home-Programme zu etablieren. Das sind kontaktbehaftete Technologien. Es werden äh, Klasse 2-Geräte eingesetzt werden müssen, zum jetzigen Zeitpunkt, die inkompatibel sind mit mit dem elektronischen Personalausweis. Das heißt, man müsste wieder eine teurere Variante eines Dual-Interface-Geräts wählen oder eine zweite Infrastruktur hinstellen, die letztendlich auch wieder nicht den entsprechenden Nutzen und auch nicht den entsprechenden Durchbruch erzeigen wird. Herr Wolfenstetter? Also äh, sicher
7: ist sicher. <lacht> ich, ich würde trotzdem empfehlen, also nicht nur mit SCM und Co. zu reden, sondern eben mit der PC-Industrie, mit Dell, mit HP, mit Fujitsu Siemens beispielsweise. Ich bin nicht so überzeugt davon, dass irgendeiner First-Mover spielt und das investiert und dann kommt nichts raus dabei. Ne? Also das ist auch mein, äh, mein, mein Anliegen an dich, Bernd. Wir sollten auch dann mit den entscheidenden Erfolgsfaktoren, Trägern Kontakt aufnehmen, eben HP wie der Frank Zimmermann eben gesagt hat, oder, oder Dell oder, oder Fujizo Siemens, ne, dass wir da nichts falsch machen. Das ist sicher. Ist sicher ne. Die müssen die Schnittstellen bereitstellen, auch wenn das nur 10 Euro kostet. Das ist auch Geld im Preis, in den Preis im Wettbewerbskampf, um den es hier geht. Ne. Sonst wird es sonst zum Stoßdobber. Hm? Ja.
1: Erst einmal Frage an den Osthaus. Wie sehen Sie die Finanzierung? Würden Sie Ihren eBay-Kunden einen Betrag abverlangen, wenn Sie über den Personalausweis kaufen wollen und sich authentifizieren wollen?
4: Dass wir einen Betrag den Kunden abverlangen. Das hängt ein bisschen davon ab, was der Betrag ist, der genutzt wird. Ich kann im Augenblick, wir wissen nicht, über welche Beträge wir reden, ich kann im Augenblick so ein bisschen schauen, was machen wir bislang. Es gibt heute schon die Möglichkeit, sein Konto, seinem Verkäuferkonto, eine besondere Vertrauenswürdigkeit dadurch zu geben, dass man sich über ein Postidentverfahren identifizieren lässt. Die Kosten für das Postidentverfahren übernimmt in diesem Fall der Kunde es wird im Markt auch angenommen. Es gibt sogar Verkäufergruppen und so sogenannte Power Seller, die ganz großen, denen wir das abverlangen. Doch in dem Falle äh, wird das bezahlt, was aber auch bei dem Volumen des Geschäftes, das anschließend über die Plattform läuft, letztlich auch kein Diskussionspunkt ist. Also ich meine, da muss man sich auch nicht über sieben Euro unterhalten. Äh, es ist halt so, dass der, er es geht zur Post, zahlt es dann auch und dann äh, ist auch noch keiner drauf gekommen zu sagen, also ich nutze nicht mehr eBay, weil ich das bezahlt habe. Je weiter man es natürlich ausrollt, desto mehr kommt man in den Bereich des Kritischen hinein. Womit ich aber im Grunde auch wieder bei dem Punkt bin, es kommt so ein bisschen auf die Vorteile an. Wo verteilen sie sich und stehen überhaupt die Vorteile mit den jeweiligen Kosten, die entstehen in Relation noch? Das heißt, da wird die Frage sein, was kostet die Trust-Center-Abfrage tatsächlich? Ich glaube, es ist eine, durchaus eine gewisse Bereitschaft bei uns auch da, notfalls hier, also nicht notfalls, sondern auch Kosten zu übernehmen. Ein Beispiel ist, wir geben im Augenblick auch optional an unsere Kunden ähm, zur Authentisierung, also tatsächlich die, äh, zum Schutz vor, der, vor dem Klau der digitalen Identität, der Kontoübernahme, äh, auf freiwilliger Basis so kleine Dongles raus, auf denen dann tatsächlich alle 30 Sekunden halt eine neue Nummer generiert wird, die dann einzugeben ist beim Login. Die geben wir raus auf Gegenkosten, 4,90 Euro verlangen wir dafür, die tatsächlichen Herstellungskosten, die uns entstehen, sind aber wesentlich höher. Also da subventionieren wir tatsächlich in der Bereitschaft, dass wir sagen, für uns ist es ein Gewinn, wenn die Leute das nutzen. Und irgendwo ist da eine Schwelle, wo wir auch sagen, mehr wären die Leute nicht bereit zu zahlen. Und genau so wird man das wieder im Markt testen, sobald die
3: entsprechenden Dinge verfügbar sind.
1: Herr Kowalski, Sie wollten vorhin noch was sagen.
3: Noch mal eine Anmerkung zum Thema Verbreitung der Lesegeräte. Ich denke, wir dürfen nicht sagen mal, nur auf die Erfahrungen, die wir mit der Kontaktbehafteten Karte hatten zurückschauen und diese Schwierigkeiten jetzt sagen wir auf den EPA und seine Leseeinrichtung übertragen. Ein Lesegerät nur für den EPA macht überhaupt keinen Sinn, haben wir schon gesagt. Und entscheidend ist die rein kontaktlose und die einfache Ausführung. NFC-Technologien und andere kontaktlose Anwendungen werden im Mobilbereich ganz klar auch aus anderen Gründen eingeführt. Und unsere Spezifikation sieht so aus, dass sie halt eben mit diesen Lösungen kompatibel ist. Das heißt, der EPA wird vermutlich schon in ein Umfeld kommen, was mit kontaktlosen Lesegeräten ausgestattet ist. Und das ist, denke ich, auch der entscheidende Vorteil, den bisherige Kartenanwendungen in diesem Umfeld eben nicht hatten. Natürlich haben wir im Falle der QES das Problem eines aufwendigeren Lesers. Man darf also jetzt auch nicht die, die Kostenerwartungen äh, äh, für diesen einfachen Leser auf diesen Lesertyp übertragen. Der ist in der Tat wieder mit der Problematik, die wir bisher kennen, Behaftet. Aber ich denke, die meisten Anwendungen bei Ebay und andere, die wir gesehen haben, betreffen ohnehin die Authentikationsfunktion weniger die qualifizierte Signatur. Und deswegen, denke ich, sollten wir unser Augenmerk vor allen Dingen darauf richten. Und möglicherweise wird sich für diesen einfachen Leser das Problem überhaupt nicht stellen, dass jemand diesen Leser vorfinanzieren muss, weil der möglicherweise genauso eingekauft wird, wie Sie das heute eben von den Speicherkartenlesern für die Speicherkarten kennen.
1: Herr Müller?
2: Ja, vielleicht noch kurz eine Sache. Also in der Tat sind wir natürlich derzeit auch im Überlegen, mit welchen Modellen, Geschäftsmodellen dahinter diese Zugriffszertifikate vergeben werden. Ich kann da auch noch nichts Genaues zu sagen, aber ob das unbedingt dann ein Modell der Trust-Center-Abfrage sein wird, wird man nochmal abwarten müssen.
1: Ich möchte, ja, da ist eine Frage, bitteschön. Nehmen ja, Sie es bitte das Mikrofon.
9: Ach, danke Fujitsu Siemens, Thomas Waloschke ist mein Name. Ich nehme das gerne mal auf, Herr Wolfenstetter. Und möchte ergänzen, dass wir selbstverständlich seit letztem Jahr genau das, was Sie hier angesprochen haben, in unserer Planung haben. Das möchte ich sozusagen hier mal stellvertretend für unser Haus sagen. Und zweitens ist der entscheidende Zeitpunkt noch nicht gesetzt. Das heißt also, wir könnten theoretisch anfangen, etwas zu tun. Aber Sie müssen uns schon das Signal geben, dass es dann auch ernst wird. Es macht überhaupt keinen Sinn, ein Gerät in den Markt zu pumpen, zu subventionieren, was Sie schlicht nicht brauchen. Also das ist sozusagen jetzt eine Frage der Synchronität der Ereignisse. Da sind wir alle aufeinander angewiesen.
1: Dankeschön. Das Thema hatten wir gestern schon mal bei der Gesundheitskarte. Ich möchte die nächsten Minuten noch dazu verwenden, mal etwas über die Pilotanwendungen und Pilotversuche zu diskutieren. Es war ja heute Morgen von Herrn Schallbruch, wer dabei war, schon angesprochen worden, dass das möglicherweise in diesem Jahr dann schon laufen sollte. Vorausgesetzt, dass die Gesetzgebung rechtzeitig da ist. Wie könnten Sie sich eine Pilotanwendung vorstellen? Vor allen Dingen die Handelsseite oder Anwenderseite. Herr Osthaus Herr Wolter.
4: Da glaube ich kommt auch da kommt es glaube ich ganz entscheidend darauf an, wie die Ausgestaltung aussieht. Der Aufwand der technischen Integration bei uns ist an der Stelle entscheidend. Man muss hier sehen, also für eBay ist es ganz schlecht, dass Faktum, dass wir immer eine zentrale Technologie haben, die in den Vereinigten Staaten sitzt. Das heißt, jetzt für einzelne Länder dort im Pilotversuch komplett neue Identifizierungsmaßnahmen reinzubauen, ist erstens relativ aufwendig, zweitens auch gar nicht so sehr kurzfristig möglich. Also dass wir jetzt sozusagen, wenn jetzt das Grobkonzept irgendwann Ende Februar vorliegt, tatsächlich Ende des Jahres in der Lage sein werden, einen kompletten Identifizierungsflow bei uns abzubilden, bin ich ehrlich gesagt noch gar nicht so sicher, ob das tatsächlich schlechthin realisierbar wäre. Wenn es aber natürlich Methoden gibt, die zum Beispiel in der Kooperation mit webgestützten Systemen arbeitet, wenn also etwa das in Koordination mit einem Bürgerportalversuch funktioniert würde, wo dann die Abfrage, die Identifizierung von einem dritten Stelle, also eine Authentisierungsfunktion, von einem Drittanbieter angeboten wird und wir nur mit diesem Drittanbieter quasi ein System etablieren müssen, wo wir abfragen können, dass wir eine Bestätigung kriegen, dass es sich um die Person mit besagter Adresse handelt. ist natürlich sehr viel leichter zu integrieren. Wir als direkter Kunde wäre ich, glaube ich, tatsächlich jetzt nicht in einer Pilotphase schlicht die Realisierbarkeit weniger. Was aber wie gesagt nicht an mangelndem Interesse läge, sondern schlicht die technische Umsetzung ist an der Stelle dann doch sehr viel aufwendiger.
1: Es wird ja wahrscheinlich darauf hinauslaufen, wenn alles gut läuft mit dem GOP-Konzept und mit dem Gesetzgebungsverfahren, dass im ersten Halbjahr oder Mitte des Sommers diese Diskussion hochkommt. Vielleicht initiiert auch durch das BMI. Würden Sie da mitmachen? Um wir sind in
4: der Diskussion auf jeden Fall dabei. Das ergibt sich schon, Herr Wolfenstedt, hat es ja angesprochen. Im Rahmen dieses Prozesses der IT-Gipfel, man kann inzwischen ja im Plural sprechen, wir haben 2006, 2007 einen gesehen, Ist eBay leitet die Arbeitsgruppe zum Thema Sicherheit und Vertrauen in IT und Internet und das zentrale Thema dort beim letzten IT-Gipfel war das Thema äh, elektronische Identitäten und dort die beiden Schwerpunktthemen der elektronische Personalausweis und die Bürgerportale als die beiden Anwendungsthemen. Also wir sitzen da ganz sicherlich mit einem Tisch und haben auch ein hohes eigenes wirtschaftliches Interesse zu verfolgen, was dort geschieht und jede mögliche Anwendung umzusetzen. Es geht mir an der Stelle nur noch mal darum, darauf hinzuweisen, auch auf Anwenderseite ist die Integration, je nachdem wie das Ganze ausgestaltet wird, durchaus aufwendig. Und da kommt es auf die Verlässlichkeit letztlich auch an, dass eine solche Investition am Ende auch sich lohnen muss. Und das ist natürlich beim Pilotversuch immer etwas schwieriger, und insbesondere, wenn es dann noch die Kurzfristigkeit hinzukommt, die einfach bei einem zentralisierten, international tätigen Unternehmen eine größere Herausforderung ist, als wenn ich ein kleiner, ganz beweglicher Mittelständler bin.
1: Herr Wolter, Sie haben kein Headquarter in den USA. Sie sind sogar regional aufgestellt. Für Sie müsste es doch leicht sein, an Piloten teilzunehmen.
5: Ja, unser Headquarter ist in Wiesbaden. Das ist äh, mitten in Deutschland sozusagen. Und äh, Also in den Diskussionsprozess würden wir gerne einsteigen. Weil ich sch- schätze die Karte schon so ein... Äh, dass wir mittelfristig auch unsere eigene Kundenkarte darüber einsparen könnten. Aber da wissen wir natürlich jetzt auch noch zu wenig darüber, ob das wirklich funktioniert. Wollt ihr auch die die zunächst mal nur die Bereitschaft können. abfragen? Aber die Bereitschaft ist auf jeden Fall da, in den Diskussionsprozess einzusteigen und eventuell einen Piloten mitzumachen.
1: Gibt es sonst noch Ideen, wie man so einen Piloten gestalten könnte und äh, so, äh, anschieben könnte? Bitte schön.
8: Markus Hartmann, HP consulting Ich habe zunächst mal noch eine Frage, auch zu so einem Piloten. Wir haben ja noch eine Seite vergessen. Wie kommt denn eigentlich der Nutzer an sein Zertifikat? Kann er sich natürlich bei einem Trust-Center kaufen, aber ich würde sagen 99,5% der Deutschen kennen kein Trust-Center. Können Sie sich vorstellen, diese Zertifikate zu handeln? Bei Ebay zum Beispiel? Kann man die dann dort kaufen?
4: Kann ich mir gerade nur bedingt gut vorstellen. <lacht>
1: also,
4: ja. also, also, wir werden sicherlich nicht die Fun- also ich sehe nicht, dass wir in die Funktion eines Trust Centers selbst hineingehen, diese Dinge bereitstellen, sozusagen die Schnittstelle hier zum Kunden äh, übernehmen. Ich glaube, das ist nicht unsere Funktion. Wir würden also mit unserer bisherigen wirtschaftlichen Tätigkeit wenig konform gehen. Und die Handelbarkeit über Ebay scheint mir auch. Aber es ist ja, wir, wir handeln eh nicht, also ich meine, wir öffnen den Marktplatz, ich glaube, wir sind offen, wenn sich das ein, ein, also ein großer Markt darstellen würde, öffnen wir gerne eine Kategorie dafür, ob es dann Anbieter findet, das da anbieten, wäre ich etwas skeptisch. Aber
1: ja. <lacht> Herr
7: Auf dem EPA sind ja, ähm, sind ja Daten drauf, wie Name, Nachname, Adresse, Augenfarbe, äh, Alter, Datum, weitere Daten und ähm, Natürlich ist das Konzept so, dass dann äh, mögliche Applikationsanbieter auf Untermengen dieser Daten zugreifen über Berechtigungszertifikate. Die müssen schon organisiert werden. Jetzt wie, natürlich. Ne? Normal kennt man ja Zertifikate von der qs welt Da gibt es OCSP-Abfragen. Da erwarten wir eine über, eine über eine Milliarde pro Jahr die, beim EK, bei der EGK beispielsweise. Ne? Da kommt was auf das Rassende dazu. Und wenn es nur ähnlich sein sollte, dass man auch da Statusabfragen also Lebensabfragen machen müsste, haben wir schon einen Kostenfaktor. Aber Sie haben mich gereist, Herr Osthaus. Also wenn schon Ebay den Vorsitz hat beim deutschen IT-Gipfel in der AG4, beim deutschen IT-Gipfel, ne? Sicherheit und Vertrauen im Internet, ne? und genau das Thema auf der Agenda ist, da bin ich schon erwarten, dass Sie sich da engagieren. Das, das musste ich jetzt einfach sagen, das ist klar. Weil wir haben ja auch noch andere Sicherheitsindustrie- hier im Land, ich will keinen Namen jetzt hier nennen, also ich will nicht der Systems jetzt unbedingt nennen, oder, aber ne? <lacht> das ist passiert, ne? aber Sie wissen, was ich meine, da erwarten wir halt auch, dass Sie sich dann beteiligen. Die Idee ist ja, dass Sie sich vielleicht unter diesem szenario hinten anschließen, beispielsweise einen weiteren Webshop oder Webservice anschließen, das ist durchaus offen alles, was wir da machen und es beginnen ja auch tatsächlich endlich mal die Piloten nach langen Verhaltenshandlungsphasen und dann wollen wir mal sehen, was da geht, was Ratioeffekte äh, erzielt und äh, was auch dann was kostet natürlich, da lassen uns selbst überraschen dabei. Wir ne? wollen natürlich auch letztlich dann das Gesetzgebungsverfahren mit begleiten und vielleicht im Bundestag dann eine Anhörung oder so bestreiten. Ne?
1: Herr Kowalski, Sie wollen nach? Ja, Aber Frage. vielleicht erst Herr Austausch, äh, damit Sie ja, gleich kurz, antworten. Ich glaube,
4: der, der entscheidende Beitrag, den wir leisten können und den äh, leiste ich heute Abend, werden wir immer wieder leisten, ist die kritische Hinterfragung dessen, was in der Anwendung tatsächlich funktioniert. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir am Ende diesen Vorsitz angetragen bekommen haben, dass es eben nicht die anbietende Industrie sein sollte, die die Diskussion moderiert, sondern die anwendende Industrie, weil sie eher garantieren kann, dass wir anschließend einen eher marktgesteuerten oder zumindest dem Markt nicht völlig fernen Prozess haben, wie Dinge gestaltet werden. Und das ist vielleicht auch ein Petitum, das es am Ende gilt, hier nochmal auszusprechen. Es macht keinen Sinn, so etwas hoheitlich zu diktieren oder in verschlossenen Kommissionen aufzusetzen. Dann haben wir anschließend eine qualifizierte digitale Signatur, die wir seit über zehn Jahren haben und die keiner einsetzt. Sondern lassen Sie uns sicherstellen, dass es am Ende wirklich auch wirtschaftlich einsetzbar bleibt. Darin sehen wir unsere Aufgabe und da lassen wir auch gerne jeden Beitrag.
1: Dankeschön. Herr Kowalski.
3: Ja, wir haben die Ermahnung verstanden, also kann ich auch nochmal versichern, dass wir das auch tun. Auch bei der bisherigen Vorbereitung bei der Technik für die Leseeinrichtungen, auch für die Chipkarte, machen wir das ja schon mit der Industrie zusammen. Wir machen gemeinsam Normung mit der Industrie in den europäischen internationalen Normungsgremien. Das werden wir tun. Ich wollte auch noch mal ganz kurz auf die Frage eingehen, wo bekommt der Nutzer sein Zertifikat her? Ich nehme an, Sie hatten jetzt vornehmlich die Anbieter gemeint. Wir streben an, dass wir natürlich die Zertifikatsdienstleistungen, also die technischen, die heute im Markt sind, dafür benutzen können. Natürlich wird es eine Festlegung geben müssen, wie werden die Anforderungen im Prozess festgelegt, was muss man als Vorbedingung benennen, dass jemand ein solches Berechtigungszertifikat bekommt. darf also nicht vorher irgendwo mal aufgefallen sein, dass er damit Schindluder betreibt. Da muss man sich überlegen, wie kann man es zurückziehen. Aber von den technischen Prozessen hier wollen wir genau das tun, was Sie heute auch schon von Zertifikatsausgaben für Ihre Server kennen. Also da gibt es ja Schufeabfragen und dergleichen. Und so etwas Ähnliches muss man hier auch machen. Wir wollen also keine neuen technischen Infrastrukturen, neue trust der leistungen dann damit entstehen lassen. Der Nutzer, der die Karte verwendet, bekommt sein Authentikationszertifikat im Laufe des Produktionsprozesses und die qualifizierte Signatur wird ebenfalls dann auf Wunsch des Kunden downgeloadet, übrigens mit dem gleichen Prozess, der auch schon technisch beschrieben wurde, im Gesundheitswesen. Damit sind alle Trustsender schon im Stande, diesen Prozess zu unterstützen, also die Anbieter von qualifizierten Signaturen, also im T7-Verein und deswegen werden wir hier auch keine neue Infrastruktur auf die Beine stellen müssen.
1: Vielen Dank. Gibt es sonst noch Wortmeldungen? Ich möchte noch kurz sagen, wir hatten heute Morgen mit Herrn Schallbruch, Herr Dr. Helmbrecht, gesprochen nach gestern Abend mit dem Staatssekretär, dass wir gemeinsam eine Diskussionsplattform auch weiterführen wollen, die wir im vorigen Jahr schon begonnen haben. Wollen Sie noch was dazu sagen, Herr Helmbrecht?
9: Sie mich auf dem richtigen Fuß erwischt. (lacht) Ähm, Wer ihn kennt, äh, es ist der Münchner Kreis, das ist ein Zusammenschluss von Hochschulen, Unternehmen etc. Und äh, wir haben dort im letzten Jahr in Berlin eine Veranstaltung gemacht, äh, wo wir über diese Themen gesprochen haben. Äh, Es gibt so ein kleines Heft, was da herausgekommen ist. Jetzt muss Herr Thielmann das hochhalten. Und äh, äh, wir haben damals... äh, die Aussage gehabt, dass wir das weiterführen wollen. Das heißt also, was wir machen wollen, sicherlich wird es sich anbieten, wenn das Grobkonzept da ist, dann äh, irgendwann am Ende des ersten Quartals eine Veranstaltung zu machen, wo wir sagen, wir reden ganz konkret über dieses Stichwort Pilotprojekte, wie geht man davor? und wir werden sicherlich alle die einladen, die jetzt hier schon Interesse haben, um dann zu gucken, wie kann man da ganz konkret weiter vorgehen. Und äh, das Wichtige an der Stelle ist, wir wollen das gemeinsam äh, von dem Ministerium aus, äh, vom BSI aus, mit der Industrie und auch mit der Politik machen, wir wollen auch äh, Datenschützer dazu nehmen etc., damit wir das, äh, was wir im Diskussionsprozess beim elektronischen Reisepass gesehen haben, frühzeitig machen, dass wir alle beteiligten Gruppen zusammenbekommen, um eben zu sagen, wir diskutieren es vorher damit wir a, das brauchen wir im parlamentarischen Prozess, erfolgreich am Ende das Gesetz für den elektronischen Personalausweis haben und dann eben auch anschließend, was ja gesagt wurde, die entsprechende Sicherheit für die Industrie haben, dass sie investieren kann, um dann aus den Pilotprojekten hinterher auch in das Rollout zu kommen. Und das planen wir dann gemeinsam.
1: Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich wollte das nicht alleine machen, deshalb vielen Dank für die Unterstützung. Sie können diese Dokumentation auch äh, elektronisch herunterladen vom, äh, von der Webpage des Münchner Kreises www münchner-kreis.de So, ich denke, wir können, sollten so langsam zum Abschluss kommen und wie immer möchte ich gerne jedem nochmal hier am Podium die Gelegenheit geben, ein kurzes Abschlussstatement zu ge- äh, geben. Fangen wir bei Ihnen an, Herr? Oder? Ja, gerne.
2: Also ich kann nur noch nochmal darauf äh, verweisen, äh, der EPA ist letztlich eine Infrastruktur, um die es hier geht, äh, zumindest die elektronische Authentisierungsfunktion, äh, die gemeinsam geschaffen werden muss in Zusammenarbeit äh, des Staates sicherlich auf der einen Seite der Wirtschaft und der Bürger. Ähm, Insofern angekommen die Worte von ähm, Herrn Osthaus äh, zum Thema, es muss auch für die Wirtschaft funktionieren, es muss für die Bürger funktionieren. Dafür danke dann auch äh, dem Münchner Kreis, äh, der sich sicherlich für einen guten Dialog da einsetzen wird und der wichtig sein wird, um ähm, die Akzeptanz für eine solche Neuerung zu schaffen. Und insofern kann ich nur sagen, lassen Sie es uns gemeinsam anpacken.
3: Ja, für das BSI kann ich etwas Ähnliches sagen. Wir sind als BSI natürlich angewiesen auf die Kompetenzen der Industrie bei der Gestaltung der Technik für den Personalausweis. Ich denke, das hat bisher hervorragend funktioniert. Der ePass war sozusagen schon mal eine Vorbereitung für den Personalausweis. Und Sie werden das in Ihrer Branche sicher gemerkt haben. Wir sind nicht nur das Land gewesen, was als einer des Ersten den elektronischen Reisepass eingeführt hat. Wir sind dadurch auch Technologieführer in diesem Land geworden, was den Unternehmen zugutekommt. Und das wollen wir natürlich bei dem Personalausweis auch sein. Wir haben in Europa eine ganze Reihe von Ländern, die bereits Ausweise eingeführt haben, weitestgehend rein Kontakt behaftet. Ich denke, wir haben eben mit dem Projekt des ePass im Rücken sozusagen hier die gute Möglichkeit, eine neue Technologie einzuführen. Wir sind auch in europäischen Projekten beteiligt. Das heißt, wir denken über die deutschen Grenzen hinaus. Das heißt, der EPA wird keine deutsche Sonderlösung werden. Wir haben also aus Dingen wie zum Beispiel dem deutschen Signaturgesetz durchaus gelernt. Wir wissen, dass Sie internationale Märkte brauchen. Und wir wollen dafür sorgen, dass wir auch mit Ihnen zusammen diese internationalen Märkte dann bedienen können und auch interoperable Lösungen für IAD-Lösungen in Europa zu finden.
1: Vielen Dank. Ich möchte den Anwendervertretern das letzte Wort lassen. Deshalb Herr Wolfenstelle, wenn Sie weitermachen.
7: Ja, ich sehe auch eine einmalige Chance hier, weil wir ja eine deutsche Citizen Card sozusagen entwickeln können, deren Ergebnisse und Produkte wir auch vermarkten können, ohne dass die Europäische Union sich stark einmischt. Das ist eine seltene Gelegenheit eigentlich, zu zeigen, was wir können. Nur wissen wir auch, dass wir halt durch Teutonen sind und uns manchmal selbst im Weg stehen und dann diskutieren und so weiter und die Zeit vergeht und vergeht. Also ich möchte auch daran appellieren, dass wir uns da zusammentun, die richtige Industriepolitik finden, das richtige Maß finden, die richtige Angemessenheit finden, wie Sie sagen hier, um dann zu zeigen, was wir können und letztlich dann das Vertrauen, das unser Land ja weltweit genießt, mehr oder weniger, ganz platt gesagt, hier auch umsetzen in exportfähige
1: Lösungen. Vielen Dank, Herr Müller.
6: Wir sind schon seit einigen Jahren in der zweiten Arbeitsgruppe des Deutschen Industrieforums tätig, äh, die Laserinfrastruktur für den elektronischen Personalausweis mitzuentwickeln. Und wir wollen hier natürlich unseren Beitrag leisten, hier eine eine entsprechende Technologie zur Verfügung zu stellen, eine, eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, die einmal der den deutschen Anforderungen gerecht wird. Wir werden aber natürlich auch versuchen, eine entsprechende Technologie in andere europäische Länder hineintragen zu können. Deswegen ist der Kompatibilitätsgedanke für uns sehr, sehr wichtig. Ich möchte auch die drei Ks aus einem Positionspapier des Bitcoms aufnehmen. Kostengünstig, kundenfreundlich und entsprechend komfortabel. Diese drei Ks, die sollten wir uns alle, <lacht> die sollten wir uns alle immer wieder vor Augen halten und an denen uns auch entsprechend messen lassen.
1: Vielen Dank, Herr Walter.
5: Ja, da Lotto ja zum Glück ein Massenprodukt ist, ich hatte ja eingangs gesagt, wir haben etwa 400.000 Kundenkarten eigene in, in Hessen, das heißt von 4 Millionen Hessen, die über 18 sind, hat jeder Zehnte eine Kundenkarte, sind wir natürlich darauf angewiesen, wenn wir so eine Anwendung machen, unsere Kundenkarte damit ablösen wollen, dass äh, möglichst bald jeder Hesse auch einen elektronischen Personalausweis hat. Nun sind wir natürlich nicht in der Lage, die Kosten äh, dafür zu tragen, zumal äh, meine Frage vorhin unbeantwortet geblieben ist, was denn der Personalaufwand eigentlich kostet. Und Sie deswegen, wollen ja mitmachen beim Wir, wollen ja, wir wollen ja mitmachen bei der, bei der weiteren Diskussion, dann werden wir es vielleicht irgendwann erfahren. Aber ich meine, wir sind schon darauf angewiesen, wenn wir unsere eigenen Karten darüber ersetzen wollen, dass möglichst nicht in zehn Jahren erst eine Durchdringung da ist, sondern erheblich früher.
1: Vielen Dank. Herr Osterhaus, bitte.
4: Ja, zunächst glaube ich, hat auch heute Abend es sich wieder gezeigt, wie wichtig der Dialog genau all dieser verschiedenen beteiligten Kreise ist. Insofern erstmal Dank an die Omnicard, das hier aufgenommen zu haben. Ich glaube, eins ist ganz wichtig: Es klang heute schon an, es gibt inzwischen schon wieder ganz viele Kreise, die sich mit dem Thema beschäftigen. Die über Pilotierung nachdenken und so weiter. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir das irgendwie koordiniert bekommen. Wir haben das beim IT-Gipfel geschafft, indem wir Bitkom dann immer die Federführung übergeben haben. Vielleicht sollten auch der Münchner Kreis und Bitkom noch mal miteinander reden, wie Ach, die schon. Gut, wunderbar, dass also das es nicht sozusagen ein Haufen vieler Veranstaltungen es gibt und vieler Projekte. Ich möchte beim wiederholen, am Ende den Nutzer, und das sind sowohl die unternehmerischen Anwender als auch die Privatnutzer, die am Ende die Karte irgendwo reinstecken sollen oder vorhalten sollen, äh, im Auge zu behalten. Ganz wichtig, schauen Sie dabei nicht immer nur auf Leuchttürme, auf die auch Ebay ist zum Glück ein Massenprodukt, aber wie wir gesehen haben, aber es gibt auch viele andere kleine. Es muss wichtig sein, die Technologie muss nachher auch für die Kleinen einsetzbar sein. Es hilft nichts, also vielleicht fänden wir das sogar noch ganz schön, wenn man wettbewerbliche Vorteile für die Großen, die sich das leisten können, schafft und die anderen bleiben auf der Strecke, weil sie das gar nicht umgesetzt bekommen. Da sollte man sich immer wieder vor Augen halten und Wir sollten deshalb auch uns bei den Anwendungsformen weiterdenken, vor allem auch keine Kontaktscheu haben. Es gibt neue Webformen, ich denke an MySpace, an ähnliche Dinge, Social Net, wo sicherlich auch die Frage etwa Jugendschutz, aber auch der Verlässlichkeit der Information eine große Rolle spielen kann, die ich bislang in der Beteiligung an der Diskussion noch vermisse.
1: Da haben wir gestern schon eine Diskussion gehabt. Ich
4: glaube, der Bereich Jugendschutz ist auch einfach noch ein ganz wichtiger, ein ganz wesentlicher Anwendungsbereich, wo man vielleicht auch noch viel zahlungswilligere Anbieter hat, die möglicherweise Dinge finanzieren könnten. Da mag dann immer so eine gewisse Kontaktscheu da sein, aber äh, vielleicht sollten wir sie ablegen und an der Stelle auch lieber zu Ergebnissen kommen, die dann auch die Realisierung des Ganzen erlauben.
1: Ja, nochmal vielen Dank äh, hier an Sie alle am Podium. Vielen Dank für die Diskussion mit Ihnen allen im Plenum. Ich hoffe, wir haben das Thema so angereizt, dass Sie auch gleich beim Bier und Wein und beim Essen noch einigen Gesprächsstoff dazu haben oder auch andere Themen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und noch ein gutes Gelingen.